0: Pe lângă faptul că trăim în cea mai depresivă și anxioasă perioadă din istoria omenirii, pe măsuratele, deși e cea mai pașnică, prosperă, sănătoasă și longevivă, contrastul naibii, deci trăim și, în... și fără război. Asta zic, pașnică, prosperă, sănătoasă și longevivă, tot, tot mixul, deci cel mai mișto moment să fii în viață, cu corona cu tot, cu cea mai mare rată de depresie și anxietate și cel mai mare grad de sinucideri la rândul copi- în rândul copiilor între 11 și 14 ani.
1: Bun, nu e fire. Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Fain și Simplu. Invitatul meu de astăzi a stat pe lista prima listă pe care am făcut-o cu oameni pe care mi-aș dori să iau aici la masa podcastului cel puțin în, în primul an de existență. Nu credeam că o să vină atât de repede, întâmplător astăzi când înregistrăm am împlinit 50.000 de abonați pe YouTube, așa că eu îl consider Uh, un cadou, o recompensă uh, personală pentru faptul că îl am aici pe Paul Olteanu. Paul este autorul, uh, c- după mine, cel mai bun podcast din, uh, din România, Mind Architect, și are o experiență de peste 12 ani în uh, training, neuroștiință, psihologie și... Alte chestii foarte complicate, și că nu, nu sunt foarte bun la, la denumiri tehnice, dar o să ne explici el mai multe. E unul dintre cei mai deștepți, oameni pe care puteți să-i urmăriți în mediile astea uh, online, pe platformele de podcasturi și e onoare. Uh, să-l am aici. Salut, Paul, bine ai venit!
0: Salutare, Mihai! Îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Eu mă bucur că ai făcut introducerea, că eu urăsc să și fac introducerea. Și eu, și spune.
1: eu. E o chestie de care încerc să mă dezvăț după ce m-am lăsat de televiziune. Să nu mai fac introduceri, dar tu meriți.
0: Îți mulțumesc din suflet. Uite, apropo de meritat, ce trebuie să spun acum la start, e că Mind architect n-ar fi existat ca proiect dacă mm-hmm. nu erau trei oameni. Eu am fost al patrulea. Uh, proiectul ăsta a luat viață, în 2019 pe 1 noiembrie am lansat primul episod, dar înainte de asta am avut un curs în IBM și acolo am avut uh, participanți pe Tudor Stoica, Dorin Boabe și ulterior s-a alăturat echipei și Anca Angel. Și fără Tudor, Dorin și Anca n-ar fi luat ființă, uh-huh. pentru că eu eram cu cursurile mele, cu neuro, cu psiho, cu zona asta și Tudor a venit într-o pauză, cred că nu o să uit momentul ăla toată viața, că mie mi-a schimbat viața invitația aia într-un fel sau altul, și a zis Paul, cum s ar părea dacă am face un podcast despre neuroștiință? Eu, în 2019, ascultam foarte puțin podcast. Ascultam din astea Crime, Mysteries, când aveam mm-hmm. drumuri lungi prin țară sau în afara țării cu Alexandra, cu soția. Și când au zis, și zis eu am toată deschiderea. Eu cred că informația asta trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni, dar eu nu știu să fac podcasturi. Și au zis L-as că de producție ne ocupăm noi, conținutul să vină de la tine. Așa că îți mulțumesc tare mult pentru gândul ăsta bun și pentru apreciere, mai ales venind de la un om care e de mult timp și în radio și în media. Nu ne așteptam să aibă tracțiunea asta și fără Tudor, Dorin și Anca, inițial n-ar fi avut tracțiune, era acum Mind Architect, are o echipă de 10 oameni. Dorin a rămas în continuare în proiect, Daniela, Luciana, Alexandru,
1: Dani, Alexandra, suntem mulți acum. Eu nu știu câți oameni ai salvat tu în experiența ta profesională, dar știu că ai salvat sau cel puțin ai transformat mulți oameni prin, prin podcast-ul ăsta, oameni din cercul meu apropiat, oameni care e. consumă mai minor.
0: Pentru mine e cea mai mare bucurie, apropo de faptul că spuneam că a fost life-changing, n-a fost life-changing, n-am simțit că îmi schimbă viața profesională și nu zic asta așa Metaforic, în ăștia doi ani de existență ai Mind Architect, mi-am dat seama că informațiile alea pe care eu le rulam de mulți ani numai în cadrul corporei, numai cu companii, mm-hmm. și îmi doream să ajung la altfel de public, pot ajunge la altfel de public și gratuit, cum e podcastul. Și bucuria mea e, de exemplu, când primim mesaje de la elevi care au zis, băi, am reușit să mă reglez mai bine în perioada Dar, asta cu bacul sau am reușit să-mi găsesc energia să trec peste o despărțire, ne-a scris, trebuie să zic asta că e foarte fari ne-a scris unul drăguț pe Instagram care zicea, zice, eu aș vrea să fac sex și cu alte persoane, nu doar cu prietena mea și aș vrea dacă pot să recomand niște cărți care să mă ajute să-i explic asta. Și dincolo de amuzamentul situației, mi se pare grozav că a noi să creăm un produs care are o comunitate unde oamenii sunt deschiși să întrebe așa ceva. Bă, trebuie o relație de încredere, să-i cer unui străin argumente pentru așa ceva. Ăsta e un tip de public de care mi-e foarte drag, tinerii. Și publicul ălălalt sunt oamenii în vârstă, care cumva mediatic sunt puși pe linia de... adică Taraf TV, nu știu ce mai privesc sau la ce să uită și nu prea există conținut pentru ei și mi-a zis o prietenă într-o firmă de training, Ana, pe care o salut dacă ne urmărește, că cu ei care are 84 de ani vorbește cu călărețul și cu elefantul cu ea, vorbește cu structuri corticale, cu cortizol, cu nu știu ce. Băi, nu mi-aș fi imaginat, știi că în training aș fi putut vreodată să ajung la publicul ăsta, că n-am oameni de 84 de ani la cursuri, Dar iată cum pot ul și Mind Architect
1: au făcut asta posibil. Uite, astea două concepte îți verifică ție în momentul ăsta și îți validează influența pentru că eu n-am auzit oameni înainte de apariția Mind Architect care să vorbească despre elefant și călăreț în termenii ăștia.
0: Disclaimer, mă uit în ochii publicului când zic asta nu e metafora mea, nu-i doar am popularizat-o în În România. România. Primul care a folosit-o a fost Jonathan Haidt care e un psiholog american într-o carte care se cheamă Ipoteza Fericirii și uh, mie mi-a plăcut mult că explică conceptul ăsta complicat de arhitectură cerebrală cu straturi ale creierului, cu regiuni, într-o metodă super simplă și și validă științific. Kahneman în 2002 a luat premiul Nobel pentru Economie, Daniel Kahneman, explicând chestia asta că toate deciziile pe care le iau oamenii sunt luate de o echipă de emoție și rațiune sau minte conștientă și inconștientă. Mie mi-a plăcut mai mult decât sistemul 1, sistem 2, cum le zicea Kahneman, asta că călărețul și cu elefantul, că elefantul e bătrân, e puternic, nu vorbește, nu are funcții verbale, odată ce învață ceva nu mai uită și călărețul care e cortexul nostru prefrontal și regiunile astea mai noi, din creierul nostru, mai moderne și particulare speciei noastre, Discernământ, empatie, moralitate, inhibiție și așa mai departe, ăsta poate să-l strunească pe elefant doar atâta timp cât elefantul stă liniștit. E foarte frumoasă metafora că îți poți imagina echipa asta și deși vorbesc de ea de mulți ani în training și de doi în podcasting, voi tot îmi mai descoper valențe și aplicabilitate în viața de zi cu zi și exact cum spui, faptul că proiectul ăsta a permis să ajungem cu informația asta la oameni pe care nu-i vom întâlni niciodată și că oameni, uite, cum e și tu, au deschidere și curiozitate să vorbim despre lucrurile astea în spațiu media, eu cred că asta e o șansă și nu bravez sau nu exagerez când zic asta, să schimbăm felul în care gândim și ne purtăm într-o generație. Suntem în primele generații care pot, cum să spun, să știe fără fact că bătaia nu e ruptă din rai, că cât a lua colegul e calea sigură către competitivitate toxică și către spațiul ăsta în care mai degrabă ne uităm unii la alții în țara asta ca la adversari și putem cu cât suntem mai mulți și vorbim mai mulți despre asta să recablăm felul în care gândim, simțim și în care ne purtăm într-o generație. Nu cred că trebuie să mai așteptăm zeci de ani să...
1: Sau vorba ce o să zică lumea Da, nu au omorât pe nimeni. Absolut, fapt. absolut.
0: Fără să minimizăm importanța chestiilor că Ok, dacă ai trăit într-un context în care era periculos să spui ce crezi, că puteai să ajungi la canal sau așa, e de înțeles de unde vin reflexele alea. Dar mă bucur mult că în, în, în podcast și în tot ce conversăm, în jurul Mind Architect, putem să arătăm științific, bă, uite care e partea de adevăr din chestia asta, uite care e partea de uh, imaginație, uite ce se
1: întâmplă în contextul X, uite Y. Și cumva simplificat, Asta e un fel de menire pentru, pentru tine, să înveți pe oameni cum să-și liniștească elefantul și cum să-și antreneze călărețul?
0: Uite, mă bucur că ai
1: folosit cuvântul ăsta.
0: Eu am avut o perioadă, cred că undeva la finalul facultății, când începusem, eu am început să lucrez la 16 ani, dar după facultate, Trebuie să am cam hotărăsc care e șina, adică pe ce drum vreau să o iau pe care să construiesc așa mai sustenabil. Și Mihai mi-aduc aminte că aveam, am avut vreo 2 sau 3 ani, bă, în care mă a chestia asta. De ce sunt eu aici? Care, nu, nu în sensul spiritual al cuvântului, dar ce vreau eu să aduc în lume, asta fiind și cu o presiune financiară foarte mare. Adică eu încercam să găsesc sens în contextul în care nu aveam bani să-mi plătesc chiria. Și după, asta se întâmpla acum mulți ani, după o serie de roluri profesionale. De la nu știu, am făcut fundraising în ONG-uri, am strâns fonduri pentru proiecte din uh, protecția mediului și industriei creative. Am lucrat la România Americană, la universitate, am construit un departament de comunicare. Am lucrat în publicitate, am făcut training. Ce mi-am dat seama că e firul roșu în toate astea și cumva acum ajung la întrebarea ta cu menirea e capacitatea mea de a consuma un volum mare de informație, de a-l distila niște principii sau concepte mai simple decât în opera originală și de a comunica asta într-o manieră pe care o pot înțelege foarte mulți oameni. Eu cred că în zona asta de teaching, de a ajuta oamenii să se cunoască și să se înțeleagă mai bine, mi-am găsit misiunea cel puțin profesională, dar uitându-mă la câte ore bag în chestia asta săptămânal și lunar, cred că e într-adevăr, nu știu, misiune personală, menire, Și simt și multă liniște de când a apărut proiectul ăsta în viața mea, nu mai simt ce simțeam în anii trecuți, băi, ce mai facem, ce mai inventăm. Asta înseamnă că,
1: într-un fel, asta te face egal cu tine. Și din ce am citit, nu la fel de mult cât ai citit tu până acum, mi se pare că asta e de fapt împlinirea.
0: Cred că e profund subiectivă chestia asta cu împlinirea, care are legătură mult și cu genetica și cu personalitatea și cu mm-hmm. tot mixul ăsta de factori. De exemplu, dacă mă gândesc la Alexandra, la soția mea, sunt sigur că pentru ea împlinire și din conversații cu ei, e mult mai mult centrat în jurul familiei, în jurul energiei este orientate către casă. La mine e un echilibru între ele, sau e un mix între ele, nu un echilibru, ar zice ea, dar eu mă simt viu când por conversații de felul ăsta cu oamenii. Adică, orică, uite, dau un exemplu simplu. În ultimii doi ani, mai ales înainte de pandemie, am avut în medie 180 de zile de curs pe an, 180 de zile în care de la ora 10 la ora 5, jumate, 6, 6 și ceva, vorbeam cu oameni în săli fizice. Motiv pentru care n-am murit <laughs> cu ritm, asta era pe lângă munca administrativă sau orice altceva, e că interacțiunile astea mie îmi dau energie. Simt că dopamină, știi? Uh-huh. Dopamină, energie uh, și sens. Îmi vine în minte și cartea asta lui Victor Frankel, psihologul care a supraviețuit Holocaustului, care spunea că diferența între oamenii care mureau în lagăre, respectiv cei care trăiau, culmea, dar nu era dată de biologie, nu era că erau mai tineri, mai zdrăvănoși, uh-huh. fizic, mai... Era dată de faptul că ea care supraviețuiau reușeau să găsească sens în suferința lor. Ori tot istoricul meu de viață și de la faptul că am fost într-o clasă care era anumită clasa cu proști, la, Mihai Viteazul un la liceu, eu am fost la o clasă cu profil sportiv uh-huh. și tot felul de momente, nu știu, să mi-aduc aminte momentul în care directorul liceului a venit și ne-a luat cu ca să-l ducă la mate info în engleză. Mi-aduc aminte, nu știu. Uh, tai că mi-am pornit un uh, canal TV după 90 și după aia o firmă de internet și eu asambla în calculatoare și am învățat să fac site-uri înainte să existe WordPress mm. sau lucruri de fel ăsta. Tot mixul ăsta de experiențe și de trăiri și de linii de cod așa în memoria mea, cred că a culminat la ce fac azi, respectiv la a putea să decodific din toate chestiile astea trăite niște lucruri pe care mă simt suficient de confortabil să le împărtășesc cu niște oameni și cea mai mare bucurie în ultimii doi ani e să descoperi că oamenii văd valoarea în asta, că rezonează, că se
1: regăsesc. De altfel, cred că asta m-a atașat și pe mine foarte mult de, de podcasturile tale. În primul rând, cred că trebuie să fie un om cu adevărat deștept pentru a le... A spune niște lucruri complicate în cuvinte simple. Mulțumesc, a tare. fi deștept nu înseamnă a, a, a sta undeva într-un foișor și a le cere oamenilor My să te înțeleagă, ci exact. a te coborâ în mijlocul oamenilor și a le spune pe, vor, pe limbajul lor uh-huh. toate lucrurile astea. Și asta înseamnă că nu, nu trebuie doar să citești, ci să și înțelegi Ceea ce citești. Și să trăiești măcar
0: parte din lucrurile pe care le citești, că eu dau exemplu ăsta de multe ori și când vorbesc în podcast sau în cursuri, dacă cineva ți explică ce e iubirea înainte să te îndrăgostești prima dată sau înainte să pierzi prima dată cineva pe care îl iubești, e o înțelegere mult trunchiată față de profunzimea pe care o poți trăi când ai un corespondent emoțional pentru ce înseamnă să nu te placă cineva, să nu te dorească, să te părăsească, să pierzi pe cineva. Și ce mă bucură la zona asta de psihologie și neuroștiință când o scoatem din mediul universitar sau academic sau din cărți e că e despre viața noastră. Știi? Dacă te gândești, noi avem între urechi cea mai performantă aparatură din univers. Noi n-am putut să replicăm încă tehnologic ce face creierul nostru, de-abia există slabe tentative cu rețele neuronale și așa mai departe și n-avem manual de utilizare. Știi, e manual la telefon, la ceas, la mașină, la o grămadă de lucruri dar noi nu știm nici principii de bază despre creierul nostru și eu visez la o lume în care când devii părinte primești un mic manual cu uite ce înseamnă stil de atașament, uite cum funcționează memorie, uh-huh. uite lucruri de bază, 5 pagini, nu romane. Și visez la fel la o lume în care în mediul educațional, în mediul public, unde sunt cei mai mulți copii, nu vorbesc despre școli particulare acum, pe lângă, nu știu, sau la dirigenție, o să avem o ore în care vorbim despre creier minte, emoții, valori, pasiuni, talente și autentic cred că dacă am face asta am trăi într-o țară cu oameni care sunt mult mai bine cu ei indiferent ce fac.
1: Și ăsta cred că este momentul în care stabilim o conexiune în podcastul ăsta după introducere, pentru că exact la asta m-am gândit în momentul în care proiectam conversația noastră. Că noi, fiecare dintre noi, am avea nevoie de o școală a minții. Pe noi școala ne învață despre minți, despre tot felul de minți luminate. Și avem multă informație pe care o primim de la profesori. A fost o minte luminată, mm-hmm. învață ce a făcut. Dar nu învățăm despre mintea noastră în Asta școală. E și în fapt... Cum deci... să ne luminăm noi mintea?
0: Și primul pas, cum să ne descoperim? Pentru că ceea ce numim noi individualitate e un mix de factori, exact cum vorbeam și noi înainte de a intra în direct, nature-nurture. Nature-ul ăsta, adică partea predeterminată, care presupune genetică, hormoni, viață intrauterină și așa mai departe, dau niște diferențe măsurabile între oameni, introverți extroverți. Uite, câți copii, și vin minte persoane apropiate din viața mea, n-au suferit pentru că având un temperament mai degrabă introvert, înclinația asta către aș lua energie când stau singuri, au avut părinți extroverți care credeau că e bine să fie ca mine, au ce bine am ajuns eu, ea socializează mai mult, intră mai mult în contact cu oamenii. Și beleaua e că dacă nu poți să ții cont de lucrurile astea sau măcar dacă nu le înțelegi ca părinte, poți să instalezi niște traume. Noi avem tabu în jurul cuvântului ăsta, dar îți spun toți suntem traumatizați mai mult sau mai puțin, că traumele, psiholo, neuroștiințific vorbind, sunt niște experiențe emoționale foarte intense pe care cu resursele de la momentul la care le-ai trăit ai putut să le metabolizezi. Și atunci eu, copil, dacă tata îmi tot cere să fiu extrovert sau îmi cere să fiu pe locul întâi la școală sau îmi cere să fiu bun la mate când eu sunt bun la română, că am mai degrabă gândire laterală decât focus liniar, copiii sunt puși într-o situație foarte tâmpită în care... Pentru că tu nu poți să-ți vezi părintele drept greșit pentru că în prima perioadă a vieții părinții sunt Dumnezei, de relația cu ei depinde supraviețuirea ta, singura opțiune pe care o mai ai e scris că e ceva neregulă cu tine. Dacă tata e nemulțumit și tata n cum să fie failibil, înseamnă că eu am o problemă și chestiile astea eu le văd, în coaching nu intrăm așa mult în teme din astea, dar mă uit în sesiuni de terapie ce se întâmplă, mă uit în toate cărțile astea pe care le-am citit cât de mult rău poți să faci când nu înțelegem niște lucruri foarte de bază. Deci mie mi se pare că primul lucru pe care ar trebui să avem prioritate ca părinți, ca dascăl sau ca oameni, e să ne înțelegem pe noi. Știi, ca în Matrix. Când intră în eu la oracol și deasupra ușii scria Know Thyself. Sau ca la oracolul din Delphi. Deci mi se pare foarte, foarte util să poți să observ la un copil. Băi, are înclinații mai degrabă către lumea exterioară sau către lumea interioară. Să văd de când suntem pui. Eu, de exemplu, de când eram mic, nu puteam să stau locului. Puteai să vezi firul roșu al extroversiei, că eu miau iau energie în interacțiune cu oamenii, fără teste, fără să fii savan, doar observând preferințe ale copilului el. când de când eram mic, putea să stea să deconstruiască de un aparat de radio, o ore în șir să vadă cum funcționează, singur. Deci, asta cred că e foarte util, să observăm ce deja acolo, și după aia, când vine vorba de școala minții de ce construim, să ne uităm la ce ne arată știința contează cu adevărat. Că avem studii care arată, da, Harvard Study of Adult Development, care arată, e un studiu din 1938 până în prezent, care zice, băi, predictorul numărul 1 cu privire la calitate resimțită legată de propria viață, împlinire, uh-huh. nu e sănătatea. Eu asta am pariat când am început să citesc ăsta, zic, a, să zică de sănătate. Nu calitatea relațiilor pe care le ai cu cei din jur. Și nu înseamnă stric cuplu. Prieteni, comunitate și așa mai departe. We know them for a fact, știi? Adică suntem într-o perioadă în care nu mai bâjbâim, nu mai... Vă poate că contează banii, vă poate că contează aia. Avem super cercetări. Uite, una care a durat aproape 90 de ani, asta și încă e în desfășurare, care ne spun ce contează trebuie doar să vrem să ne informăm și să le facem parte din felul în care trăim, nu să fie doar informații de astea. am auzit eu la un podcast că, bă, dacă am auzit și cred în ce zic oamenii, hai să văd cât investesc eu în fiecare zi în calitatea relațiilor mm-hmm. din viața mea, știi? Cât muncesc, cât stau cu copilul. Apropo și de uh, conversații pe care le auzim des de astea de burnout. Deci școala minții, cred că începe cu... cu Dar vestea desi.
1: bună e că poți începe școala asta minții la orice vârstă. Absolut. Și
0: uite, doar atâta zic că sunt mulți oameni care zic băi, de la o vârstă nu mai poți să te schimbi. Creierul e plastic până la finalul vieții. A, că nu ți se mai nazi neuroni noi, e altă discuție. Dar posibilitatea de a te schimba negru pe alb, adevăr neuroștiințific, este
1: activă toată viața. Când ai început tu să te, să te observi? Pentru că tu spui că totul în ce școala asta minți, de fapt începe cu... A spune o glindă în față mm-hmm. și a vedea cine ești, dacă nu ți s-a spus sau dacă cei care te-au crescut, cultivat, învățat, nu s-au purtat cu tine după tiparul în care erai încadrat. Cred
0: că, că ajută să nu se poarte așa, pentru că uite un barometru foarte simplu cum poți să te prinzi e să observi zilnic ce-ți de energie, ce-ți ia energie. Eu de când eram copil, eu n-am început să mă observ de vreme, am început să mă observ undeva spre finalul liceului sau după facultate, din durere, în esență. Adică, de când eram mic, dau așa ca speță, în momentul în care făceam lucruri cu alți oameni, asta îmi dădea mereu energie. Puteam să stau de vorbă, să mă întâlnesc cu prieteni, să punem la cale lucruri, dar cu oameni, extroversie îmi dădea energie. Dacă trebuia să stau o zi în casă singur... Simțeam efectiv cum dispare viața din mine. Ăsta nu e bine sau rău, e particular mie. Alte persoane, dacă stau toată ziua cu oameni, simt că iese viața din ei și viceversa. La mine, zona unde, uite, e chiar amuzant. Când am început să citesc prima dată ceva care avea un pic mai multă substanță psihologică, așa, respectiv programare neurolingvistică. am început să citesc, cred că, pântra a 12 Găsisem niște cărți pe torente, cărți de seducție. The Game, nu știu ce. Astea erau titlurile care foloseau principii din programare neurolingvistică și motivația a fost un aspect personal. Respectiv mie îmi plăcea de o colegă. colega ea nu mă plăcea. Și vreau să înțeleg cum pot să o fac să vă placă. Și am zis Bă, ia să citesc eu despre seducție. Și acolo am început să aud lucruri din astea. Despre raport, să oglindești postura lui LAL. Chestii super superficiale care acolo erau puse într-un context ăsta aproape semi-manipulativ. Dar Vezi, e, e modelul ăsta în care mai întâi trebuie să te preocupe emoțional o temă, după care atenția urmează preocuparea emoțională. Mai întâi trebuie să-i pese elefantului de ceva, în cazul meu să mă placă Cătălina, după care călărețul a zis, bă, cum putem noi să facem asta? Păi să vedem dacă a scris cineva ceva despre cum poți să mm-hmm. faci pe cineva să te placă. Și ăla a fost T0 pentru mine după care am avut mare baftă la multele lucruri pe care liceul meu le-a făcut prost, a făcut și unul bine, foarte bine. Uh, cred că într tra 11-a, la mine în clasă, a intrat un tip care acum e, pun în cei mai apropiați, trei prieteni, Eddie îl cheamă, care venea să ne prezinte primul program de educație non-formală din România. Al făcea Fundația Codex pentru mm-hmm. Leadership cu British Council și cu Ministerul. Să numea Liderii Milenului 3 sau așa ceva. Și a venit ăsta la noi în clasă, noi eram în clasa de volei. Sportivi, golani, cu totul altă energie față de oamenii care uh-huh. vreau să facă activități extracurriculare. Dar mai că mea avea preocuparea asta ca eu să fac și altceva pe lângă volei, că eu eram și la echipa liceului, și la echipa clasei, făceam vreo patru ore de sport pe zi, când ajungeam acasă calculatoare, făceam site-uri și lucruri de astea, plus counter-strike și altele. Și mai că mai avea anxietate asta, bă, să n ajungă voleibali sau să n-ajung rău, cumva uh-huh. care e legitimă, mulți părinți o. Și știu că am zis să mă duc la cursurile alea să scap de gura, maicămii. mi Eu nu m-am dus la training sau la zona asta de educație non-formală că am simțit eu o pasiune pentru asta ci ca să scap de grija, maicămii. mi să nu mai zică că stau numai la sporți și așa. Și a mai avut, am mai contat ceva, când a intrat Edi la noi în clasă a zis ce veți trăi aici, n-are nicio legătură cu școala care la mine a fost un mare, plus că mie nu îmi plăcea educația formală, la școală nu prea mi-a plăcut. Și când am ajuns în mediul ăla, apropo de întâlniri de destin, știi cum zice și Andrei Pleșu, câteodată se întâmplă ceva care îți schimbă stelele, a fost prima dată în viața mea când am putut să mă compar cu semizeii de la Mate Info, bilingvă, engleză, ăștia care aveau cu el, apropo de cât poate să, coste, cât, cât poate să conteze experiențe mici, la chestii care n-aveau nicio legătură cu capacitatea noastră de a memora materie sau de a fi obedient sau consecvent. Sau... Acolo cursurile astea erau despre comunicare, despre inteligență emoțională, era un modul despre management versus leadership, să poți să, uh-huh. să fii expus la diferența asta în clasa 11-a. M-a super sedus mediul, ăla. mi-a plăcut maxim, că era învățarea experiențială, că puteai să spui întrebări, că, că, era, că era informație legate de ce trăiai Și uh, se odată ce am intrat la primul curs, am mai făcut încă unul, încă unul și la un moment dat Edia amic ăsta căruia îi datorez într-o măsură semnificativă ce lucrezi azi, el a zis, bă, de țin ar plăcea să devii trainer? Zic ca să poate? Păi ce facultate e asta? Nu e facultate, e un program de formare, nu știu ce. Și într-a 12-a am început și eu să țin cursurile astea către colegii mei de a 9-a 10, exact. Lucru care a și mie mi-a instalat niște abilități din astea cumva antreprenoriale sau niște reflexe emoționale cumva antreprenoriale, pentru că noi trebuia să strângem grupele, noi trebuia să colectăm banii, noi trebuia să ne asigurăm că ajung banii la București, asta tot ce îți povestesc întâmplându-se în ploiești să livrăm cursurile, să luăm formulare de feedback, adică era o chestie cap-coadă în care nu vindeai limonadă, vindeai cunoaștere. Uh-huh. Și n-a fost o chestie materială, că la momentul ăla n-aveam, cum să spun, nevoie. Păr- sub nicio formă, adică ai mei, până la finalul liceului, am fost un copil care a avut orice a avut nevoie. Nu dădeam pe afară, dar am vrut bicicletă, am avut minge, nu știu ce. Orice material? Nu, nu orice, în sensul că, uite, îmi vine minte un coleg care la 18 ani a primit un Golf care era Golf 4, era ultimul model atunci cu toate literele colorate mm. la spate, toate de ăla pe care l-a făcut praf, și or, într-o săptămână sau două avea un pasat. Bun, dar în mare n-ai avut nevoie materiale neacoperite nu, de și părinții nu prea tăi. Adică eu am ajuns să-mi dau seama că, de exemplu, nu știam să mă îmbrac și am simțit o perioadă destul de multă rușine vestimentar, că în nu prea aveai de unde să cumperi. Nu erau moluri atunci, era bulevardul Republicii mm-hmm. unde erau haine și mai erau magazin care schema o Dar toți ne îmbrăcam la fel când am, am la facultate în București.
1: N-a fost bine. Mm, știi? Da, dar ce nevoi ai avut neacoperite în copilărie, adolescență, pentru că te, te întreb asta, ascultându-ți podcastul mm-hmm. vorbești foarte des despre experiențele tale personale, dar vorbești cu mintea de acum. Tu ai instalat în momentul acesta un fel de cameră de supraveghere asupra primei părți a vieții tale, la da? copilărie adolescență. Mm-hmm și din camera asta de, de supraveghere cu mintea e de acum,
0: să vede acum
1: decodifici o grămadă de chestii mm-hmm. cu care eu cel puțin și cu siguranță mulți din, din publicul tău rezonează pentru că sunt ne-am... parte din noi, exact. toți am
0: trăit sunt, sunt lucruri pe care probabil le-am simțit deci mă întrebai ce, de, ce... nevoi sau mm-hmm. ce lucruri mi-au lipsit, mă, Uite, un lucru care încă a rămas cu mine și mă lupt cu el. Nu cred că am avut ceva mare prima dată. Deci eu am avut o familie, ca să pun cărțile pe masă, am avut o familie foarte normală, funcțională, cu doi părinți care se iubeau, deși da, mai țipau unul la altul, mai erau conflicte, cum erau probabil în toate familiile, dar n-am avut probleme consum de alcool, n-am avut parte de abuz fizic. Mai Caftea mai mea ocazional, dar cum să spun, nu vreau să normalizez asta, eu nu cred că e normal să-ți baz copilul. Pe de altă parte, cu cunoașterea de care aveau ei parte, nu știu dacă puteau să își dea seama ce făceau, dar n-am trăit nimic extrem. Un lucru care mi-a dat foarte multă stabilitate psihică și emoțională e că până la 14 ani am copilărit în ultimul bloc din Ploiești, așa îmi plăcea să zic, deci cum mers spre Sinaia, McDonald's-ul ăla mm-hmm. din Ploiești, care cred că a fost al doilea din țară, și după aia parcules și un lans de blocuri. Ei, eu am locuit în blocul 47 pe strada Camelii și era lângă o pădure cu un câmp. Eu nu am simțit că am trăit la bloc. Asta pe plus, zice ce mi-a dat stabilitate emoțională, jucat afară, copii, comunitate, libertate, mișcare. Natură. Zona, natură, care acum, cum să spun, dacă vrei în București să stai undeva cu natură, ori e trebuie scump. să dai foarte mulți bani, ori trebuie să te muți în afară orașului, în caz în care apar alte probleme. Dar, la capitolul minusuri, uite, un lucru... Uh, aș, aș numi două acum unul e că la 14-15 ani de fapt nu, pe la 13 ani ai mei s-au mutat de acolo, ne-am mutat este și cum mi-a venit să o zic, mm. ai mei s-au mutat eu n-am, eu n-am participat la chestia asta și a fost un transplant foarte abrupt m-am mutat de la școala 8 unde învățasem 1-4 unde îmi plăcea școala îmi plăcea de o fată, aveam prieteni deci a fost o primă deconectare abruptă tare și după aia ne-am mutat de la blocul ăsta la o casă, cred că la 2 km mai încolo, dar care părea la vârsta aia alt univers, altă țară, și am plecat și de lângă Bonă. Eu am avut de la 6 luni până la 14 ani o Bonă care încă trăiește, iubita la o cheamare, 93 de ani acum. Și mixul între bloc, comunitate, prieteni, ecosistemul ăla de acolo, știi și eu am copilării primii ani imediat după 90, era perioada aia când orice vecin îți dădea apă, dacă era o mămică afară avea grijă de toți copiii, adică nu era sentimentul ăsta de fiecare pentru el. București, eu nu-mi cunosc vecinii, cred că știu trei, cum îi cheamă pe trei dintre ei. și nu e că nu depun eforturi, dar nu... E, și ă, asta a fost o chestie care cred că pentru mine a cântărit destul de mult în termen de pierdere, transplantul ăsta și educațional și locativ dintr-un loc în altul și am făcut de curând o cei care ne urmăresc s-ar putea să aibă o surpriză, că nu, nu cred că e o față a mea pe care o știu, am făcut de curând o sesiune de terapie. Eu vorbesc doar de lucruri științifice, dar eu sunt deschis la energie, lucruri de felul ăsta. Mm-hmm. Adică nu pot să probez că există, dar sunt curios. Am lucrat cu un tip din Spania, Iair, care... Mi-a zis, uitându-se la paure, energie, e o tehnică din asta gen Reiki, că el simte, fără, era la prima sesiune când am vorbit, deci nu avea de să știe tot ce ți-am povestit, că el undeva pe la 15 ani, uitându-se la energia mea, cum le-o vedea el, o linie a timpului sau cum o funcționa chestia asta, simte mult mai puțină energie în partea inferioară a corpului. Ca Aha. și cum de la 15 ani încolo, toată energia mea s-a mutat în sus și cu precădere la cap. Și eu am putut să corelez asta cu ceva, respectiv dezrădăcinarea asta și cu școala și cu casa. Eu mi-aduc aminte că am plâns când ne-am mutat din blocul ăla. Știu că ascultam holograf, nu mai țin minte piesa exact, dar știu precis și unde eram și știu că când mi-am luat rămas bun de la apartamentul ăla în care am copilărit, am plâns, plânsul e o emoție care semnalează pierdere. Tristețea e întotdeauna un indicator că ai trăit o pierdere poate să fie fizică, poate să fie psihică, poate să fie de un fel. Și ce deci asta ar fi așa o chestie semnificativă din copilărie pe care mi-o aduc aminte și mă bucur că pot să împărtășesc chestia asta personală, că poate părinții când se mută cu jobul dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta, dacă e director prin companii, poate să gândești și la asta. Bă, tu poți să o duci că aparatura ta cerebrală e maturizată, ai discernământ, ai inhibiție mult mai bună, dar pentru un copil, mai ales în zona aia pubertate-adolescență, chestia asta cu mediu, prietenii, colegii, iubirea, contează. Și doi, ca să zic una mai puțin uh, nu știu cum să-i zic profundă, uite, care arată cum poți să rămâi cu niște reflexe. Eu aveam parte de ajutor când aveam nevoie, deci dacă îmi doream ceva, ei mei în general mă ajutau, dar erau două condiții. Să le explic de ce am nevoie, deci nu puteam să cer și primeam. Uh-huh. Lucru care n-avea neapărat valențe strict negative. Și doi, de multe ori, mai ales maică mea, dacă făceam ceva Făcea ceva pentru mine și greșeam cu ceva, îmi reproșa, uite, eu am făcut aia pentru tine, tu de ce nu? Și eu ce am observat în viața adultă, apropo de introspecție, de reflecție, e că mi-e e foarte greu să cer ajutor sau să cer cuiva ceva dacă nu e o tranzacție. Adică dacă nu e de la bun început, tu îmi dai asta, eu îți dau uhum. asta, n-avem cum să ne scoatem ochii după. Și zic poveștile astea pentru că, uite, eu în viața adultă acum caut foarte tare reconectare cu genul ăla de mediu, comunitate, inclusiv în Ploiești, azi de acolo am venit înainte de înregistrarea noastră, am mers și m-am plimbat la blocul copilăriei acolo. Când merg la Bonă simt nevoia să intru în camerele în care petreceam timp când eram copil, că e o reconectare cu o energie care la mine s-a rupt foarte abrupt.
1: 1. Ne face bine reconectarea asta? Absolut. Pentru că mulți o privesc în termen de nostalgie, de energie care nu îți dă neapărat energie cred că bună de pentru cred că de a merge de mai departe.
0: În sensul în care, o să dau așa două extreme, cred că dacă mediul ăla îți dă de energie și atunci și din motive independente ție te ai de el, e foarte sănătoasă reconectare. Eu de exemplu mi-aduc aminte că în primă fază când mergeam acolo mă simțeam ca un intrus, simțeam că parcă am trădat locul, am mirat rușine să mă duc, mă întâlneam cu vecinii, o luam înapoi, uh-huh. foarte dubioase reacții emoționale, după care am mers, am mers, am mers, până când am început să mă simt iară de-a locului, iar reconectat, băi și o chestie sper amuzantă aproape karmică, când lucram în ONG-uri, ultimul proiect pentru care eu am strâns bani la Mai mult Verde, la ONG-ul care lucram atunci, a fost realizarea 5 parcuri în România nu împloiești. din care unul, după ce eu mi-am dat demisia, s-a făcut în fața blocului în care am copilărit și am descoperit niște ani mai târziu când am văzut steagul mai mult verde plus compania care a finanțat. Deci cred că dacă locul ăla îți dădea energie ți era drag și te-ai rupt abrupt de el, e bine să te reconectezi dacă ai trăit o experiență traumatică în locul sau dacă locul ți-a produs multă suferință Cred că merită revizitat cu resursele de adult. E ca o, e ca o confruntare, știi? Te duci acolo să-ți demonstrezi că locul ăla nu mai are putere asupra ta, pentru că, apropo și de traume, motivul pentru care în psihoterapie revizitezi copilărie nu e că terapeuții n-au altceva mai bun de făcut decât să te întrebe despre ce îți făceau părinții, ci pentru că în copilărie se întipărez lucruri foarte profunde prin repetiție și asociere în memoria elefantului, memoria aia subcorticală, emoțională, cu resursele de copil, care nu sunt foarte multe. Poți să simți neputință, rușine, vinovăție și așa uh-huh. mai departe. Când revizitezi locurile cu mintea de adult, poți să procesezi altfel ce ai trăit. Asta e marea diferență între experiențele din copilărie versus din viața adultă. E că în copilărie aproape tot ce trăiești se întipărește în memorii, în structurile astea primitive, prin repetiție și asociere. În moare repetat, tata nu e acasă când mie mi-e dor de el, înseamnă că tata nu mă iubește. N-ai cum să ai discernământ, că partea asta care îți permite gândire critică, cortexul prefrontal, ci în spatele frunții, ăsta îți maturizează până la 25 de ani, la ambele sexe. Și atunci, dacă ai 15 ani și tu morecurențe doar să-ți vezi tatăl sau mama și la nu e disponibil, că muncea săracul, nu că se ducea la discotecă sau ceva. Uh-huh. Tu n-ai cum să înțelegi asta, tata trebuie să muncească pentru că noi avem casa asta care necesită bani, credit, deci e legitim că el să fie plecat înțelegi, e plecat pentru că eu nu merit. Și atunci, cred că revizitarea locurilor și mai mult decât atât, dacă, dacă aveți părinți sau bunici în viață, dragilor, aflați lucruri despre istoricul vostru personal. Pe mine m-a ajutat enorm, uite, zic o poveste pe care n-am zis-o niciodată într-un episod, am zis-o în cursuri de câteva ori, ca un exemplu de cum învață elefantul. Memoria noastră e activă, asta e emoțională, din ultimul trimestru de sarcină. Deci traumele intrauterine este un lucru perfect explicabil neuroștiințific. Demonstrat. 100. la E. Dacă ne-am născut înainte de 89, nu prea aveam cum să fi parcurs primele etape de dezvoltare psihologică bine. De ce? Pentru că e un psiholog britanic pe care îl cheamă John Bowlby, care a propus o teorie care a devenit fundament în psihologie, se cheamă teoria atașamentului, attachment theory. Și el zice așa, că în funcție de relația copilului cu îngrijitorii, în primii doi ani, se formează o matriță, un template, prin care o să privești toate celelalte relații din viața ta. Veste bună, veste proastă. Vestea bună e că orice matriță s-a scris să poate recabla. Vestea proastă e că orice mati- matriță s-a scris să poate recabla. Deci, depinde ce s-a scris. Și străii mari Stiluri, Chiar așa se cheamă, attachment styles. Dacă vreți găsiți, puteți găsi teste. What is my attachment style? Dacă vrea cineva să vadă cum stă treaba, dacă nu va rezona doar din ce povesti. Stilul sigur e când copilul țipă, în primii doi ani vorbim, da, când ești, mult, ești mai apropiat de un mamifer decât de un om, uh-huh. în, în termen de aparatură cerebrală. Copilul țipă, părintele vine consistent și consecvent îl liniștește, iară pleacă, iară țipă, iară vine, iară pleacă, iară țipă, iară vine și tot așa. Acolo asocierea din memoria asta emoțională e când eu am nevoie de conexiune cu îngrijitorul meu, ăsta e disponibil și nu e un gând, e un sentiment. Țip, vine. Am nevoie, vine. Deci e ok să te atașezi de oameni. În viața adultă, ăștia sunt oamenii care sunt capabili să își exprime nevoile într-o relație, care nu trăiesc anxietate în relații, stil de atașament sigur. La mine nu s-a instalat asta, pentru că n-avea cum. A doua categorie în care eu nu intru, o să zic și pe a treia în care intru și după aia zic toată povestea. A doua se cheamă stil anxios. sau preocupat. Acolo părintele sau îngrijitorul era disponibil inconsecvent. Când era, când nu era. Plus, părintele în sine trăia multă anxietate. Dacă îți poți imagina o mămică, nu pune mâna pe aia, pune scăciula, nu te apropia, nu.
1: Uh-huh.
0: Copilul simte, prin rezonanța asta limbică, Ok, relațiile sunt bune, dar spline de anxietate. În viața adultă, ăștia sunt partenerii de viață care au înclinați, și nu doar, sunt oamenii din jurul nostru care se preocupați de relații. Și când e bine, anticipează nenorociri, Ca asta scrie linia de cod din memoria elefantului. Și un exemplu aproape spre patologic, așa, este chiar din Sex and the City. Eu am revăzut serialul ăsta cu ochii de adult și cu informațiile astea, este o patologie tot serialul, e o boală mentală de la, cap la, de la un cap la altul. A treia categorie în care s-ar putea să fie mulți oameni născuți înainte de 89 la noi în țară, că mamele aveau concediu 3 luni, este stilul evitant. Stilul evitant e cel pe care îl dobândești dacă atunci când erai pui și strigai, nu venea nimeni, consistent nu venea nimeni, lasă-l să ți-pe să facă plămâni puternici, nu te duce să nu învețe să salinte s-a zona asta. Sau... Nu îl ținem brațe că se s-o obișnuiște prost? Să îți dai seama familiile regale, cum a fost chestia asta, că erau. Cum să zic, nu numai că nu interacționau cu părinții, erau dați unei bune, KPI, indicatorii de performanță ca și la noi de multe ori să mănânce și să uh, havaram doarmă, ăștia erau singurii doi indicatori, deci noi am trăit în epoca de piatră, până de curând, psihologic vorbind. E, și la mine povestea a fost așa, la trei luni sau așa ceva. Uh, Mama a trebuit să întoarcă la flacără, la întreprinderea unde lucra, că mi-o lucra la combinatul minier atunci, și m-au outsourcat la bunicii din partea mamei, care evident erau bunicii mei, dacă să-mi dau seama că sunt bunicii mei, că sunt oameni care mă iubesc, îți trebuie cortex prefrontal, îți trebuie discernămâni și memorie conștientă. Eu la trei luni n-aveam așa ceva hardware. În noaptea în care m-au lăsat la bunici, eu n-am amintiri de atunci, dar am auzit povești spuse la masă în familie de povești amuzante. Eu am plâns câteva ore, fără să mă opresc, până m-am învinețit la față și am adormit așa. E. Cum elefantul învață până repetiție și asociere, acolo s-a scris o linie de cod care nu zice e ok să te atașezi de oameni că sunt disponibil pentru tine, ci dacă te atașezi, o să fii abandonat. Dacă nu mai vrei să trăiești abandon, te mai atași. Vin cu completarea acum. La șase luni am, m-am întors de la bunicii acasă pentru că mama cu tata au găsit o pelălica, bona, uh-huh. ușă-nșă cu noi, noi stăteam la 20 la etajul 4, ea la 19. Și o să înapoi. Mai că am să ducea la uh, flacăra la întreprindere și când venea acasă ne jucam pitita. Și să vezi acum continuarea, care bate aceeași linie de cod, o rentărește. Mama când să pitea, nu prea avea un să pitească în apartamentul ăla cu trei camere, mic comunist, într-un bloc din el, aș găsi să iau o debară în care dacă intrai eu nu prea mergeam acolo, nici prea mergeam la clanță, nu știu în ce. Apartament în, casă apartament, în apartament sau apartament. În apartament. Eu o căutam, tac, 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 Da, de la mai mergeam, mai mătăram, na, că eram foarte puiuți și când o n-o găseam, începeam să stric, nu știam, zic a zicea meme, 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 e, eh, ce făcea mica mea? Îi să părea atât de drăguț! Cu iubesc atât de tare că stric după ea, că ea nu ieșea imediat. Câteodată începeam să plâng înainte să iasă și, uite, îți dau exemplu ăsta, că mai mea e un om super iubitor dar care n-a mai bine. Și ce înțelege elefantul prin repetiție și asociere pe lângă experiența cu bunici vine acum tura dubla 2 uh-huh. dacă te atașești, ești abandonat. Și acum vin cu cum pot să observ dacă ești părinte Că ai scris o astfel de linie de cod în memoria copilului din primii ani, trebuie să mergi la terapeut în viața adultă. Când mergeam cu taie cămiul la piață, vorbesc că acum de după 90, aveam 4-5 ani, nu știu câți ani avea, dar mergeam cu taie cămiul la piață, el avea o lada, o mașină lada. Și mă întreba, vrei să vii cu mine la tarabe? mi prea-mi plăcea în aglomerație, probabil din cauza scutecelor lor, știi că. Uh-huh. Așa? Și ziceam, am aștept în mașină. Mă lăsa să-l aștept. Să cu sacoșa la tarabe, nu-l vedea. Mie după 10 minute mi se părea că a trecut o oră pentru că sentimentul de temporalitate, capacitatea de a măsura timp și spațiu și lucruri sunt tot funcții neocorticale care la copii se dezvoltă. Știi care era primul sentiment pe care îl aveam? Primul feeling. Ca a vrut să scape de mine și că nu se mai întoarce. Mihai, nimic din experiența mea de viață cu tata sau cu mama sau cu cineva n-ar trebui să producă gândul ăsta. Dar dacă elefantul învățase să anticipeze abandon, apropo de descoperirea lui Kahneman, că suntem o mare de emoție cu ocazionale scripiri de rațiune, când dispărea, pentru că mie îmi reactiva sentimentul ăsta de singurătate și mi-aduc aminte gândurile. Și Poate că a vrut să scape de mine că nu m-am culcat aseară la timp, poate a vrut să scape de mine că nu știu ce. Și să vedea înclinația asta. Iar cu Bona, ultima poveste în registrul ăsta, mergea să cumpere lapte de vacă de la niște oameni care aveau vacă după 90 în cartierul nord unde locuia, să nu mai dea lapte praf. Și într-o iarnă m-a întrebat Pauliană, vrei să vii cu mine? Tot așa, eram micus, 5-6 ani ceva. Sau poate 4-5, nu eram încă la școală. Mai mersesem o dată în zăpadă la oameni, prea a plăcut mie să merg până acolo, Era drumul dus întors era cam 45 mm-hmm. de minute. Și m-a lăsat la ea în casă, numărând batiste ia număra bani cu Bălcescu, din aia primele noastre bancnote să ducă la lapte și mie mi-a dat să număr bani. băstea batiste că copiii zmi vor să copieze ce fac adulți. Până să întoarce. Până să întoarce. Adică preț de? 45, give or take. Eu nu recomand să lăsăm un copil de 5 ani cu mintea de acum. să erau alte vremuri, Băi, absolut. Plus că mai stătusem în casă mm-hmm. singur și mai mult. Ok, atât. pleacă bună, Pleacă bună. Când să întoarce, eu, eu n-am amintiri... Cu fire, cum să zic, nu pot să spun tabloul ăsta din amintiri proprii cap cu adă, dar am niște poze. Adică în contrast cu 3 luni, 6 luni, aici am niște poze. Să întoarce, aveam mâinile și picioarele reși gheață, era roșu la față și nu vorbeam. D-i seama ce o fi fost și în sufletui săracă, că era răspunzătoare de bunăstarea mea, cât erau ai mei plecați. Când se liniște ea, că cred că pe mine m-a speriat mai mult reacția ei, și ce ai pățit? Ce s-a întâmplat, ce zic? Lalica, Lala, Lălica, eu am crezut că tu ai murit, deci fii atent ce a făcut mintea mea, eu am crezut că tu ai murit și eu n-am vrut să vină să te iau oamenii aia, că eu știam că te ia cineva când mori, asta înțelesese până la vârstaia. și ce am făcut e că am coborât de la etajul 4 în pijama și în papuci, am căutat-o în jurul blocului, în zăpadă, cât știam eu, familiaritate, știi, ca și câinele, cum ziceam, mai mult. Semănă mai mult cerebral cu mamiferele atunci decât cu altul. N-am găsit-o, m-am întors înapoi și am așteptat în apartament. Dar ce e interesant la povestea cu Lala în contrast cu ce cu tata e că taică-mi eu după 90 porni în firme, nu prea era acasă. Pleca dimineața, venea seara, deci puteam să-mi imaginez că ar putea să vrea să scape de mine sau era, era, era un sentiment cumva de abandon că nu-l vedeam. Cu Bona, n-aveam cum să simt asta, că era cel mai blând și iubitor om. Puteam să fac orice și atunci ce a făcut călărețul meu? Ca să pot să retreiesc scenariul emoțional pe care l-am învățat la trei respectiv 6 luni, pititea plus lăsatul la bunice, Trei să o omor în fantezia asta. Ea era bătrână, era mai plauzibil să moare decât să hmm. mă abandoneze. Dar ce vreau să vadă oamenii care ne privesc și ne ascultă e că odată ce elefantul învață ceva îl obligă pe călăreț să inventeze fire narative care să justifice ce i învățat emoțional. Și eu îți zic povestea asta cu cap și coadă acum, după o grămadă de reflexii, introspecție, terapie și lucruri, mm-hmm. dar vreau să vadă oamenii care ne privesc că dacă știi la aceste uiți, chestiile astea sunt disponibile la a le vedea la un copil din primii ani de viață.
1: Și totul plecase de la afirmația ta dacă mai fi pus aceeași întrebare, la fel ți ar răspuns și eu. Am avut o copilărie absolut normală. Yes. Dar asta este mișto, pentru că ascultându-te, eu practic îmi deschid niște fișiere din copilărie și îmi dau seama, băi, da, am avut o copilărie normală, sigur că, nu știu, comparând-o cu... Abuzuri, cu lucrurile cu abuzuri, ca așa mai departe, băi, am fost super ok. Dar aici nu-i vorba de a compara cu alții, exact. ci e vorba de a te... De a-ți analiza. De unde analizat de unde vii, da. cum da. ai plecat. Și tu, tu acum mi-ai deschis un fișier în care, nu cred că îmi plinisem 3 ani, mama o născuse pe sora mea, a trebuit să rămână în Baia Mare uh-huh. și eu am plecat cu tata la o nuntă la bunicii mei în Apuseni, bunicii din partea tatălui. Și pentru că tata nu m-a luat cu el la nuntă, m-a lăsat pe deal în Abuseni, în rai. Super frumos, așa. Cu bunica acasă. Restul familiei, toată familia din partea tatălui la nuntă. Seara s-a făcut ora la care trebuia să băgăm oile în grajd. Evident că eu am plâns ore în în șir după ce a plecat tata la, nu știu, cununia civilă, biserică și apoi la, 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 la nuntă. În momentul în care bunica aduna oile și le-a băgat în grajd, eu am închis ușa și am zăvorât-o. Ok. În casă? Nu, în grajd. În grajd. Ok. Deci am închis-o pe bunică-mea în grajd alu. cu oile, da. Ok. Și acolo am lăsat-o vreo două ore. Nu mai era nimeni pe dealul ăla degeaba, striși când are cine să te audă. Deci cumva exact ca în povestea ta cu Bona, eu am vrut să Abandon. o omor.
0: Ai vrut, să aban- da, ai vrut să fii abandonat cumva asta, da. pare acolo, da, deconectarea asta. Băi, e super interesant și uh, eu am ajuns să mă gândesc la lucrurile astea pentru că în viața adultă, ca să vezi cum să leagă punctele, hmm. elefantul nu învață chestii complicate, învață scheme foarte simple, binare, true false 1001. adică a, uh, recompensă sau amenințare. Eu în viața adultă am observat, că așa am ajuns să mă gândesc la atașament și la tot ce ți-am povestit, că toate relațiile mele de cuplu se terminau cumva în același fel. Respectiv, pe mine mă atrăgeau exact persoane după tiparul maică mică. Elefantul a învățat familiaritate. Căldură, vulnerabilitate, blândețe, feminitate, plus mă uitam la multe desene Disney când eram copil. taică cu canalul TV avea casete. Și ochi umezi, nu? Da, um... absolut. Ochi, mari ume. Deci exact, prințesa asta, Ariel din mm-hmm. puța sirenă, frumoasa și bestie. fix genul ăla de prințesă Disney fizic și de temperamental, energetic, căldură, blândețe. Un om din ăsta care își exprimă emoțiile iubitor, nidi într-o oarecare măsură, mm-hmm dar imprevizibil, ca mamă. <laughs> și intram în relații cu astfel de femei, toate, fără excepție, în viața adultă când am început să am instrumente psihometrice, teste, chestii, chiar am testat-o pe maică-mea, de exemplu, și pe actuala mea soție, care au în primele trei paliere ale personalității, în primele dimensiuni, trei din trei în comun. Nu sunt exact în aceeași ordine, dar e... Stai un
1: pic, ai testat-o după ce a început relația. După ce am început, okay. de fapt noi am început relația la curs. După ce n-ai mai avut nimic de făcut. Da. N- nu s-a mai putut face nimic.
0: În speț- exact. Dar ce e interesant este că, inconștient, elefantul știa să găsească persoane din astea pe care după ai o testare obiectivă arătau băi, sunt foarte similar la lucruri. Ia cu mama. Uh-huh. Și ce e interesant în chestia asta cu abandonul și cu înclinația asta la a fi abandonat e că la mine ce apărea părea ca proces în toate relațiile și mă bucur că am reușit să întrerup asta în ultima relație, să nu se mai întâmple la fel, e că exact trăsăturile care mă atrăgeau la început, feminitate, blândețe, vulnerabilitate, orientare către familie, care e complementară orientării mele către muncă, ajungeau să mă enerveze în maxim un an, jumate, doi, când începeau să-și ceară drepturile. Băi, mai stai tu pe acasă, am și eu nevoie emoțională, am și eu nevoie să te simt aproape. Stai,
1: tu nu știi cât te fac eu, eu am atâta treabă.
0: Cine le face dacă nu le fac eu? Adică tu,
1: la un moment dat, ajungeai la conflictul dintre Paul cel mic și mama lui. Înspe,
0: da, dar cum? Alegeam partenere cu profil similar, iar reacția mea, că acum mă duc la treaba asta cu abandonul, era nu-ți convine pe unde s-a intrat, pe acolo să ies. Dacă eu nu sunt good in after o te caută pe unul. Adică le invitam să mă abandoneze. Sau dacă nu mi e așa, le duceam în poziția de a pleca ele. Dacă nu ziceam eu, gata, it's over, că eu ce învățasem nu era să plec eu.
1: Să manipulez.
0: Inconștient, eu nu propuneam să le fac asta, dar le dădeam din ce în ce mai puțin timp. De ce? Că elefantul nu caută să ne fie bine căută-ți ne fie familiar. <laughs> și mi-aduc aminte că am avut o revelație fix într-o sesiune de coaching. Bă, iară, terapie, coaching, sunt niște unelte foarte mișto dacă dai peste profesioniști ok să-ți cunoști liniile astea de cod. Adică terapia nu e despre... Mă duc că sunt nebun. Cum te duci cu mașina la mecanic o dată pe an sau o dată la 10.000, la 15.000 de kilometri ar fi mișto măcar o dată în viață să ne duci și cu elefantul la o verificare. Ce linii de cod sunt pe aici? Preferabil înainte să aprindă becur pe bord și înainte să aprindă becuri roșu. Și o prietenă m-a ajutat să mă prinde chestia asta, după ce i-am povestit mai multe despre relațiile mele, zic, băi, eu am observat ceva la tine, că exact lucrurile care te atrag la început, ale ajung să te enerveze într-un an, în doi. Și am zis, băi, Delia, nu m-am gândit la asta, dai dreptate. Și acolo... Apropo de ce poți să faci, ok, și ce faci? Sunt două opțiuni, în esență, apropo de traiectorii în relații. Iunga a propus asta. Ori ți-aleși pe cineva care zrupe tiparul, adică nu mai are nicio legătură cu ce ți-e familiar, beleau acolo e că nu te simți atras.
1: E greu să te atașezi de așa ceva.
0: Să te atașezi ar putea să meargă, că atașamentul e o iubire mult mai călâie, nu e fierbinte, dar nu o să simți atracție, infatoare, aia, fluturajul. Dragostea
1: din... la prima vedere. Yes.
0: A e irrațională, elefant 100%, deci dragostea la prima vedere... Deci e...
1: dragostea la prima vedere o simți față de, hai să zicem, figura mamei.
0: Arhetipuri, uh-huh. din trecut, pe care le proiectezi peste omul din fața ta, că în esență, bă, să ai sentimentul că știi pe cineva de o viață la prima întâlnire, nu are cum să fie rațional asta. Deci acolo, dacă eu am sentimentul că parcă te știu de o viață și uh-huh. simt o nevoie, sper puternică, să fuzionez cu tine, oricine ai fi, bărba, femeie, oarevăr, înseamnă că eu proiectez ceva din trecut peste tine și cu cât e proiecția mai puternică, adică cu cât omul aseamănă mai tare cu arhetipul meu din trecut, că nu trebuie să fie mama. Dacă te-a crescut bunica, s-ar putea să fie bunica, energia bunicii. Dacă, dacă n-ai avut o figură feminină uh, rudă, să zicem, grad de rudin, s-ar putea să fie Bona, s-ar putea să fie femeile de la televizor la care te uitai mult, dacă ai făcut o fixație pentru un anume desen animat. Deci, elefantul o să construiască matrița, arhetipul, din ce e disponibil. Tradițional e mama.
1: Deci, elefantul se îndrăgostește.
0: Elefantul, e cel... elefantul procesează toate emoțiile, în esență. Adică, când vorbim despre frică, furie, tristețe, iubire, infatuare, anxietate, toate se întâmplă în sistemul limbic, în ce numim mm-hmm. noi elefant. Și e și vorba asta, știi că de ce durează dragostea trei ani, cum e și piesa de teatru? Pentru că în maxim trei ani, de pe timp cu un om, călărețul, adică rațiunea, să prinde cu cine s-a cuplat elefantul de fapt. Că îți dai seama, știi, e fix momentul ăla când poți să-ți dispară atracția instant. Îți plăcea cineva până la ai auzit vorbind. Și acolo se dizolvă proiecția. De ce? Că nu e congruent cu modelul ăsta. Și Jung a propus două soluții la asta, una din două merg. Ori îți găsești pe cineva care nu-ți reproduce tiparul cu care nu o să simți atracție, dar cu care poți să trăiești în prezent, pentru că nu mai vine bagajul din trecut, nu mai e tăticu. Știi, mă gândeam și la episodul tău cu Andreea, uh-huh. în care tăticul perfecționist, greu de mulțumit și așa mai departe, e ușor de imaginat cine poate să-ți aducă aminte, un om foarte deștept, care are standarde înalte și așa mai departe. și fire să simți o super atracție, că ea vorbea de relație toxică. Acolo, de ce e toxică Că tu nu trăiești cu omul ăla în prezent. Tu trăiești în prezent cu un om care, în care tu retrăiești un bagaj despre care ăla habar n-are nimic, nici tu s-ar putea să nu știi nimic. Varianta 1, îți alegi pe cineva care rupe tiparul. Eu am încercat și la mine n-a mers. Dacă n-are energia asta blândă, sensibilă, vulnerabilă, dar, exact, nu mă simt atras. Nu pot să am relații profesionale, putem să fim prieteni, dar nu simt atracție. A doua opțiune, care la mine a funcționat până acum, e să găsești pe cineva care îți reproduce tiparul, deci care are trăsăturile alea, are energia, dar cu care să înveți să dansezi un dans diferit de la care se sfârșește nasol. Adică cu mintea și resursele de adult, cu călărețul funcțional, să zici, băi, iar îmi vine să plec, nu faci asta, acolo trebuie să te stăpânești pornirile emoționale, că știi unde ajungi. Și la mine, din fericire, am trecut de cei doi ani jumate, trei, care erau standard, doamna la 7, și a mers chestia asta. Dar, apropo de ce vorbeam noi, cât de important e să-ți știi stilul de atașament, relația cu părintele, de unde îți vin reflexele, ca să-ți dai seama băi, nu e Alex Adică,
1: așa. practic, e una dintre beneficiile acestei școli aminti să, să te cunoști și să lucrezi
0: și să trăiești conștient, știi? adică să spui, băi, dacă aleg să intru în relația asta care pe mine mă super înflăcărează și stârnește, uh-huh. ăsta e plusul, sunt conștient că va veni și minusul, că o să am niște reflexe emoționale învățate când aveam 2, 3, 5, uh-huh. 4 ani, pe care o să le aduc în relația asta.
1: Da, trebuie să fie o relație foarte interesantă, relația ta, <laughs> ta trainer, neuroștiință, psihologie <laughs> multă, uh-huh biblioteci întregi și Alexandra, iubita ta, care, care psihoterapeut. este psihoterapeut. Yes. Adică...
0: Mihai, eu le doresc multor cupluri un obicei de ale noastre, unul singur. Avem și probleme, ne certăm, avem și diferențe extrem de intense, cum ar fi orientarea mea către muncă și a ei către familie, pe care încercăm să mm-hmm. le reconciliem. Dar un obicei care cred că pe noi ne-a ajutat enorm în a ajunge unde suntem și a putea construi lucruri inclusiv profesional împreună, care apariți în Mind Architect în zona asta, este că în fiecare zi, fără excepție, când suntem fizic împreună, o oră sau două stăm pe balcon și povestim cum ne-a fost ziua, ce-i mai înțelesați despre tine, ce-ai trăit, nu știu. Orice lucru care e salient, e prezent emoțional pentru noi, îl povestim și am învățat în timp să nu ne judecăm când ea spune ceva ce pe mine mă poate face să mă simt amenințat, să învăț să, bă, e procesul ei, e ce simte ea, nu are legătură cu mine, să nu judeci interlocutorul și de multe ori inclusiv să n-am păreri despre, bă, e bine, e rău, e corect, te-ai purta bine, te-ai purta rău, judecata e moarte în relații și în mm-hmm. comunicare și pe noi ne-a ajutat enorm inclusiv chestia asta cu atașamentul, că eu am, care tot despre cunoaștere de sine e eu am înclinația asta în conflicte să rub relația, să mă distanțez, care vine din ce spovesteam. povesteam, la ea, înclinație inversă, e mai degrabă către anxietate să caute contact în momentul la să caute reconfirmare, să caute proximitate fizică, adică alfa și omega.
1: Să se împace.
0: Și nu numai să se împace, că și eu aș vrea asta, doar că la mine drumul către împăcare e prin niște timp și spațiu pentru mine, eu plec, las-mă singur o zi uh-huh. și după aia sunt chiar disponibil la contact.
1: Ea vrea să se certe.
0: Ea vrea nu ceartă, ci contact imediat. Ea vrea nu pleca, stai cu mine și nu-i bine ca mine rău ca ea sau invers. Uh-huh. Sunt doar foarte diferite. Să înțelegem, să ne înțelegem propriile copilării, să ne împărtășim propriile copilării. Bă, uite cum am trăit eu, uite cum ai trăit tu, uite ce am văzut eu, uite ce ai văzut tu. Ce face foarte util în relații că depersonalizează conflictele. Nu e despre Mihai sau despre Paul sau despre Alexandra. E despre un om care a trăit chestia asta E despre un om care a trăit chestia asta. Ia când se sperie, eu îmi dau seama că ea nu se sperie în relație strict cu ce fac eu, se sperie în relație cu ce fac eu, plus tot istoricul ei de viață. Uh-huh. Eu când simt nevoia să mă distanțez, să stau singur, păi de ce fac asta? Pentru că eu după ce trăiam ceva sol, stăteam singur la mine în cameră și plângeam sau mă înfuriam sau așa, nu-mi conta cu cineva. Deci, cred că asta e utilitatea, știi? Că atunci când nu-ți mai merge telefonul, dacă nu mai merge și după aia merge iar, te enervează că nu înțelegi ce a pățit și ce l-a făcut să pornească ieri, incertitudinea la care noi avem super rezistență. Dar știi
1: ce vreau să te, să te întreb? Câte inimă este în creier?
0: <laughs> mai multă inimă decât creier. E în creier, în sensul în care, eu când zic inimă, mă gândesc... Deci, cum să spun, vorbind de obiectiv, sistemul nervos central co- coordonează tot. Acolo se procesează emoții, rațiune, senzații, percepții, gânduri, tot. Și ăsta controlează comportamentele. Dacă n-ar fi așa, ai putea să funcționezi fără creier. Uh-huh. Adică dacă ți-ai vătăma regiuni corticale, viața ar merge înainte. Nu prea așa. Dar creierul are o rețea de comunicare cu inima și cu alte regiuni puternică și Gut feeling-ul sau intuiția sau instinctul sau emoția sau ce simțim sunt prima manifestare în relație cu orice lucru care se întâmplă în realitate. Înainte de a fi evoluat specia noastră cum a evoluat, dacă erai mamifer, emoțiile înseamnă înțelepciune primitivă. Frica e un indicator care sute de milioane de ani, nu doar la oameni, te anunța băiebelea mediu. Vezi că aici e ceva periculos, ai grijă, fii vigilant iubirea, sau atașamentul mai bine zis, e felul în care de sute de milioane de ani noi perpetuăm specii. Diferența e că la noi, la oameni, apărând și gândirea asta abstractă, rațională, facilitate de călăreț, de cortexul prefrontal, noi am început să decodificăm emoțiile. Știți exact ce zicea și Blaga, cunoaștere luciferică și paradisiacă. Paradisiacă era că vrem să înțelegem misterele lumii, luciferică era că ne bucurăm de incertitudine și necunoaștere și eu cred că merită urmate ambele. Adică, cred că e foarte periculos să trăiești pe pilot automat lăsând elefantul să te ghideze pur în baza emoțiilor. De ce? Că noi trăim într-o lume pentru care elefantul nu e adaptat. Dacă am în pădure și misiunile noastre ar fi safety, status, sex și self-reliance, patru misiuni biologice universale, n-ai nevoie de rațiune. Dar dacă tu iei salariu odată pe lună, de exemplu, și te gândești cum repartizezi banii, presupunând că n-ai destui cât să nu te mai gândești la ei, copil, relație, chirie, credit, tărărâm, tărărâm, acolo se trebuie și sistemul cognitiv numărul 2 și cred că e și periculos să punem dihotomia asta, știi așa, bă, unii sunt rațional, unii sunt emoțional, Nu.
1: Uh-huh. Toată
0: lumea e și rațiune și emoție, e și creierie și inimă. E bine să observ ce spune inima sau intuiția sau emoția dar să nu acționezi mereu în baza chestii estea pentru că inima o să spună când vezi un ecler la 12 noaptea pe masă în sufragerie, mănâncă Că sute de milioane de ani când vedeai nutrienți, era bine să mănânci. Uh-huh. Nu exista opțiunea că mă îngrași, dacă eram mistreți, mâncam. Acum, pentru că noi trăim într-un mediu cu multe provocări, cu multă tentație în jur, de la alimentar la romantic la așa, e bine să băgăm în schemă și partea care poate să opereze cu idei pe termen lung, care poate să opereze cu ecuații complexe, care e capabilă de empatie, că culmea empatia mm-hmm. trăiește în cap, nu în inimă, e o funcție prefrontală, motivul pentru care dacă ai doi copiluți și știu că tu ai, o să chiar mai că, mulți, nu? Iată. <laughs> Că unul dintre ei poate să-l atace pe lăalt fără să-l urască sau ceva, este că empatia, când eu îți fur și fug cu ea, empatia, ca eu să mă fi pus în pielea ta să zic, vă, poate că tu o să suferi când îți iau asta, deci mai bine noi iau, că o să te facă să te simți rău, e ceva ce se dezvoltă până la 25 de ani. Că e funcție prefrontală, e ăsta din... Și atunci, asta zic, știi că e interesant când începi să înțelegi că, ok, unui copil nu prea poți să-i pretinzi moralitate, empatie, inhibiție cum îi pretinzi unui adult. Dacă nu poate să se concentreze 5 ore la școala online, nu e încăpățânat sau rău sau ceva. E o vietate care are un creier în dezvoltare, care n-are încă destule resurse să poată să țină focusul atenției pe un singur lucru. Că și noi, ca adulți, ne pierdem atenția în diferite
1: contexte, dar păi un copiluț. Bun. Treaba e în felul următor. Din tot ce povestești tu, Că de fapt asta avem de făcut. Să dresăm elefantul ăsta, uh-huh. să, să-l ținem. Pentru că aici a ajuns, nu știu, civilizația. Nu mai avem nevoie de... Adică avem nevoie de elefant, dar avem nevoie de un elefant liniștit. Doar că e foarte greu să antrenesc oh, călărețul asta. Elefantul... E neobosit. E, e neobosit. Practic, în primii ani de viață, el, el știe e șeful, tot, el e șeful și el magazinează tot află tot, îl magazinează tot și cu aia mergem toată viața yes. problema e că acest călăreț obosește repede obosește repede, îți târziu și trebuie antrenat în fiecare zi da. citeam de uh, fapt ascultam un podcast zilele trecute în care un, un psiholog vorbea că la 77 de ani mm-hmm. în continuare are un challenge în fiecare zi. Să citească, să mediteze, să facă yoga, să învețe, să se dezvolte. Și asta va face până la tu vieții. Pentru că altfel pierde evo. controlul. Și e greu. Sunt
0: două feluri în care poți să faci asta, așa vorbind în linii mari. Unul este să întărești călărețul și acolo un singur slide, când vine în minte un slide din ce lucrezi, trebuie să vezi care sunt funcții prefrontale, adică ce știi să facă călărețul. Și eu am listat câteva concentrare. De ce, de ce meditează oamenii? Dacă din meditație dai la o parte spiritualitatea. Adică nu vorbim despre reîncarnare, Buddha, energie, karma. Vorbim despre ce face creierul când meditezi. Prin momentul ăla să focalizeze atenția pe un lucru. Respirați. Să pot să eu închid ochii, să n-am stimul și încep. Și observ cum intră aerul și în timp ce observ asta vine un gând. Deoarece o fi vrut să zică Mihai la podcast și observ că mi-a zburat gândul și l-aduc înapoi pe respirație. Și mai stau două secunde cu atenție aici. Doare ore seară când ajung acasă a mâncare. Și ar zboară. Și de fiecare dată când îl aduci înapoi, e ca și cum îți duci călărețul la sală. Și mai faci câte o repetiție. Mm-hmm. Dacă noi am integrat meditație, de exemplu, în școală, în loc de să stat la scol sau alte aberații din astea medievale, zice, bă, ai făcut ceva în neregulă,
1: o jumătate de oră meditează la asta. Probabil cuvântul ăsta, meditație, sperie pe foarte mulți. Da. Dacă am băga respirația, de exemplu. Iată, tehnici de respirație,
0: putem vorbi și despre asta, în, în principiu super simplu. Când trăim stres, la noi se activează o ramură din sistemul nervos autonom, care se cheamă ramură simpatică. Asta face să crească pulsul, să crească glicemia, să te încordezi muscular. E practic ramura care organismul mamiferelor de sute de milioane de ani știe să le pregătească pentru luptă. Când inspir cu putere, ce se întâmplă acolo e că diafragma merge în jos, să face mai mult spațiu pentru inimă. Când merge diafragma în jos, e mai mult volum și inima trebuie să pompeze mai repede, să întrețină același circuit, având mai mult spațiu, e mai mult volum, deci trebuie să băgăm viteză mai mare și se crește pulsul. Puteți face experimentul ăsta, guys, acasă. Și dacă ne uităm la puls la ceas crește, sau puls oximetru, sau orice. Vrei să te liniștești, apropo de ești prea e înainte de un discurs public, e înainte de o prezentare, ești la școală și simți că ești înainte înaintea unui examen, fix opusul. Trebuie să lungești expirul, adică mai aer și după aia nazal, cât să poate de lung, pentru că în momentul mm-hmm. ăla ce se întâmplă e că se umflă diafragma, e un pic contraintuitiv, la expir inima capătă mai mult spațiu, la inspir mai puțin și când îi comprimă în spațiu, e un nerv care se cheamă nervul frenic, care se leagă de trunchiul cerebral și merge în jurul diafragmei și primește mesajul, băi, s-a micșorat reduce reducez pulsul, că nu mai avem nevoie de așa multă viteză ca să circulăm sângele și scade pulsul. Și apare activarea în ramura parasimpatică, adică frâna, simpatică e accelerația, parasimpatică e frână. Și cea mai la îndemână tehnică pe care o poți preda oricărui copil, oricărui om, dacă vrea să se calmeze când trăiește prea multă activare de-asta simpatică, prea multă amenințare. Deci, o metodă să întărești călărețul este să practici absolut orice lucru care îl solicită. Vorbit, uite, dacă ți-a întâmplat vreodată să trăiești ceva sol, să vorbești cu cineva despre asta care nu te judecă, te ascultă, spune întrebări, să te simți mai bine după. Ca la psiholog, într-un fel. De ce? Pentru că în momentul în care folosim limbaj și vorbim despre trăirile și emoțiile noastre, și limbajul și sense of self-ul, sentimentul de sine, sunt funcții prefrontale. Și ca și cum muți fluxul de sânge și oxigen de la structurile subcorticale, de la elefant, înapoi la călăreț. Doar folosim limbaj și vorbim despre tine. Eliberându-te, cum se spune. Ex- și de ce te eliberezi? Pentru că mus fluxul de sânge și oxigen de la partea emoțională, care de sute de milioane de ani știe supraviețuire, la aia care știe moralitate, empatie și așa mai departe. Și doi, cum mai poți să îți ții creierul zdravăn și respectiv să rămâi cât mai mult într-un spațiu de stat constructiv, este calmând elefantul. Învățând tehnici care nu întăresc călărețul și calmează elefantul. Și zic numai două, că sunt gratis, sunt universale și și cele mai puternice. Somn și sport. În timpul somnului e singurul moment când creierul nostru se curăță. Funcția limfatică pe care o face restul organismului la creier se cheamă glia limfatică. E un lichid care circulă uh-huh. pe șira spinării și scurăță creierul. Dacă, de exemplu, dormi un pic cu picioarele în sus, mai bine se întâmplă chestia asta și poate observa că în... Uh, uh, când zbor cu avionul sau când stai în mașină și dorm stând în fund, nu te odinești la fel de tare când ți curăță creierul. E fizică, a fluidelor. Și uh, somnul pe lângă faptul că curăță creierul, dau un argument extrem de așa, palpabil. Te culci cu capsa pusă și a doua zi nu s-a schimbat realitatea, e la fel de rău în jur, te simți mai bine, ca a dispărut cortisolul și adrenalina. Da, doar creier.
1: că noi avem și expresia inversă. M-am trezit prost. De ce te trezești prost?
0: Nu-mi dau seama exact. Eu mă trezesc bine,
1: știi? <gânt> dacă, sunt curios la ce te gândești când zici. Nu, nu, nu. Aud foarte mulți oameni care spun, bă, m-am trezit prost. Păi poate n-ai dormit bine. Sau Asta poate n-ai dormit fie. destul. Asta sau poate n-ai dormit eu... la rând câteva nopți suficient de mult. Uite, mie
0: iar îmi place cu măsurători. Știi că dacă ai un ceas care măsoară nivel de stres în timpul somnului sau o saltea, sunt o grămadă de device-uri. Păi, ți-arată negru-alb. Uite. Să văd dacă am cum să arăt asta, că e foarte uh-huh. frumos de văzut. În timpul somnului apare activarea asta parasimpatică. Și activarea parasimpatică la ce duce, să-l scot eu de pe mod avion, e că duce la refacerea organismului. Nu întâmplător când ești bolnav, simți nevoia să dormi. Organismul trage să intre în starea aia de relaxare, de activare, de tip parasimpatic. La mine, uite, doar așa, nu știu dacă se vede în, uh-huh. acolo. Cu, ce e galben e cât sunt treaz, ce albastru, e în I my case. Știi cum s-ar zice? Deci nivel... 6 de ore jumate de somn? Uh, nu? Cred că na, nu, nu, nu. Eu dorm nu pe, medie, pe medie dorm cel puțin 8, tocmai pentru că de când am descoperit cercetările astea despre somn, somnul pentru mine e prioritate. Ia să vedem cât scrie aici. Uite, la ultimele șapte zile, 8 ore 34 pe medie. Ah, ok.
1: Deci dacă am de sacrificat ceva... 8 ore 34 în condițiile în care tu ești avea. unul dintre cei mai ocupați oameni pe care îi cunosc
0: da, doar că n-am copii încă deci toată energia mea merge în, în relație, muncă. în muncă și uh, 8-ul și 34 arată cam așa, ne culcăm undeva între 12 și 1 și ne trezim aproape de 9, eu mă scol la 9 fără un pic, pentru că încep cursurile la 10 cu aceeași rațiune să am numărul ăla de ore bifat, clienții mei sunt fericiți că începem la 10, că mai apucă să-și adreseze chestii în business sau copii sau uh-huh. școală sau așa dar de când am înțeles partea asta despre somn, nu fac niciodată rabat. uite, e un argument de o logică impecabilă. Matthew Walker, tipul ăsta care a scris De ce dormim, eu mereu vorbesc despre cartea lui, zice așa. Bă, dacă somnul nu era util, în sute de milioane de ani de evoluție, găseai măcar o specie care să nu doarmă. Nu există pe planetă o specie care să nu doarmă. Deci, somnul e foarte util. Și și la învățare, de exemplu, în timpul somnului, e singurul moment când nouă ni se consolidează memoria. Adică, din ce ai învățat sau trăit peste zi ca să memorezi, să rămână în memorie pe termen lung, asta se întâmplă doar în deep sleep. În prima parte a somnului, când apare transferul ăsta din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung. Mihai, dacă chestiile astea ar fi știute la școală, sau dacă le-ar ști părinții, poți să nu mai pui să învețe până Știi cum era, ne dădeau teme de la pagina nu știu care la pagina nu știu care, trebuia să te culci la unul ca să apuci să faci toate alea. Păi dacă am înțelege că dezvoltarea cerebrală presupune și odihnă, că memorarea presupune și odihnă și că, de exemplu, dacă nu dormi crește și probabilitatea la infart, Alzheimer și altele, că crește inflamația din organism și dacă nu apare curățarea asta, în creier să și strânge un compus care se cheamă beta amyloid. Nu, uh-huh. trebuie să reținem denumirea, care e același care e prezent când ai Alzheimer. Iar sportul, eu sunt mega fan uh, mișcare și nu vorbesc sport, sală, performanță, să mă fac munte, nu. Mișcare cardio. Logica e iarăi impecabilă. Toate mamiferele, sute de milioane de ani, când se simțeau amenințate și creștea nivelul de cortizol, adrenalin, se mișcau. Fugeau. Dacă ați observat când trăiești o conversație de asta dificilă la telefon sau ceva, ne mișcăm, luăm telefonul și începem să mm-hmm. ne plimbăm prin birou, că suntem mamifere și noi și simțim nevoia să ne mișcăm corpul când trăim amenințare. Pri noi nu mai facem asta. Te enervezi cu, te ceri cu șeful, stai pe scaun, te enervează copilul, stai pe canapea la televizor. Mm-hmm. Și de asta, pe lângă faptul că trăim în cea mai depresivă și anxioasă perioadă din istoria omenirii pe măsuratele, deși e cea mai pașnică, prosperă, sănătoasă și longevivă. în contrastul naibii. Deci, trăim în. și fără război. Asta zic, pașnică, prosperă, sănătoasă, Hai longevivă. Zice, uh-huh. tot, tot mixul. Deci, cel mai mișto moment să fii în viață, cu corona cu tot. Cu cea mai mare rată de depresie și anxietate și cel mai mare grad de sinucideri la rândul copi- în rândul copiilor între 11 și 14 ani.
1: Vor, nu e firesc. Citeam, citeam explicația cuiva în legătură cu asta, că. Noi, practic, suntem generația care se mișcă cel mai puțin și își pune cel mai mult mintea la contribuție. De fapt, asta e problema noastră. Dezechilibru dintre nemișcare și Și mult prea multă activitate cerebrală. De fapt,
0: cu mișcarea sunt total aliniat. Să vede, gradul de obezitate. Dacă te uiți la BD știi, și vezi cadrele de pe plajă, uh-huh. mă, nu așa mulți oameni, grași, știi, cu toate sălile, cu toate, cred că e și alimentația, nu m-a lipsat de mișcare, că mâncă Clar. numai tâmpenii, dar uh, mai e o componentă la asta cu a solicita consumul psihic, Dacă stresul acut, adică să ai o provocare mentală în fiecare zi, o, o chestie complicată, de făcut, super sănătos, pentru că dacă te uiți, oamenii intră mult mai puternic în depresie și le și scade speranța de viață când se pensionează. Pentru că acolo nu mai ai stres acut. Stresul acut, intensitate mare, unități scurte de timp, îți crește răspunsul imun, îți crește uh-huh. reacția imună, de-aia eu frecvent trăiesc, să termin muncă intens, intru în vacanță, mă îmbolnăvesc în prima zi. <hî>. Pentru că sistemul meu imunitar era ținut sus de cortizol, de hormonul ăsta de stres, și aici vine nota de subsol.
1: Mamiferele noi nu am evoluat pentru stres cronic. Ce înseamnă? Asta voiam să te și întreb, care e diferența între. Cum facem în diferența între stres acut și stres cronic?
0: O zic și în timp și o zic uh-huh. și în stări. Stresul acut în termeni de uh, timp înseamnă minute-ore pentru mamifere, minute-ore. La oameni, stres până la ceea ce se numește subcronic, două săptămâni. Deci dacă stai în priză două săptămâni, ai un eveniment, ai un, o lună încărcată. Decembrie. E okay. Închidere de an. Sau... E okay. ok. Două săptămâni poți să stai în energie asta, poți să ai nivelul de cortizol mai ridicat, fără să apară uh, scăderea imunității, digestiei uh-huh. și uh, performanței cognitive, că asta e altă chestie, că vorbesc cu manageri cinici în companii care zic nu mă interesează, frate, cum să simt că eu le dau salariu. Bă, ok, e trist că gândim așa, dar ok. Beleaua e că dacă nu te interesează cum să simt în momentul în care intră în stres cronic, și începe să. asta începe încet, da, sigur să ducă la burnout, le pică performanța cognitivă. Adică fac greșeli, nu se mai pot concentra și alea te afectează, alea poate te interesează. Deci subcronic e două săptămâni, până la două săptămâni. Între 2 și 4 e stres subcronic. Înainte de două e acut. Peste 4 săptămâni e cronic. Și acum cum să simte? Stresul acut, după ce ai avut o perioadă din asta în care ai tras tare de tine, la finalul zilei simți oboseală, de oboseala aia plăcută, ca după ce ai spart lemne, ca după ce uh-huh. ai făcut ceva care te-a solicitat, dar ți-ai ieșit. Ai jucat tenis cu cineva care e cam la fel de bun ca tine și l-ai invins. Și sentimentul ăla de oboseală, dar nu ești epuizat.
1: Uh-huh. Mai poți duce. Mai
0: poți. Și deși ești obosit, ești, e dopamină în sistem. Ești motivat, te simți bine. Când intrăm în zona eșo curbă stresului, un grafic cu verde-galben, portocaliu roșu, stresul optim e galben, e vârful clopotului mm. lugau, e fix inter- intervalul ăsta de între 25 și 50%. Când ai intrat în portocaliu încă ai performanță ridicată, la, la subcronic. Performanța încă e ridicată, dar te simți epuizat. Eu mi-aduc aminte perioade când veneam în costum de la treabă, mă așezam în pazic, stau un minut și mă trezeam peste o oră. Ăla nu e semn bun. Iar în momentul în care am, a apărut stresul cronic, ăsta în care deja organismul începe să ardă resurse intens, simți anxietate, panică, mânie, atacuri de panică, ai fitilul mult mai scurt, te enervează tot, tot timpul, greșește cineva ceva, țipi sau apar reacții din astea, plus, simptom așa foarte clar în zona asta de burnout este că nu mai ai energie să dai jos din pat Este E sentimentul oh, fratei iar... Și nu e că azi am ceva de făcut ce nu-mi place, e că nu mai ai resurse. E foarte similar burnout-ul ca simptomatică cu depresia, că și în depresie, în depresie nu ești trist. În depresie ești epuizat, ești diplitid. Nu mai ai resurse să faci nimic. De-aia, în situațiile astea, de exemplu, Tudor, colegul de la podcast de care vorbeam, care a fost în primele trei sezoane cu noi, el a zis că a trăit vreo trei pe parcursul vieții lui profesionale și un lucru care merită știut este că din bărnă nu se iese într-o săptămână. El după fiecare tură din asta a avut nevoie de câteva luni de pauză ca să-i se să refacă nivelul de... să-i se să refacă chimia creierului la niște doze care să-i permită iară să fie funcțional.
1: Pe lângă munca exagerată, ce facilitează stresul ăsta cronic? Ce îl ajută?
0: Eu o să zic două obsesii de ale mele în contextul ăsta, care sunt particulare nouă ca țară, uh-huh. aș spune, cel puțin astea două. Știi, când luam o notă mică care în România înseamnă mai mică de 10, prima întrebare, cât a luat George, cât a luat uh-huh. cu tare, cel puțin la foarte mulți dintre noi. Noi am vorbit mai devreme că elefantul, creierul emoțional, învață prin repetiție și asocieri. Dacă eu când vin cu șapte acasă, tata mă întreabă, cât a luat Mihai? No. Păi dacă el poate, de ce nu poți? își bătut în cap. Cortizol, la mine, în sistemul nervos, apare asocierea între a fi pe locul 2 și durere.
1: Uh-huh.
0: Iar asta, care-i, care-i partea perversă și tristă aici? Că ți instalează hipercompetitivitate, adică te învață să nu te simți bine cu tine decât când ești mai bine ca alții. Nu când ești bine, când ești mai bine ca alții. Și acum vine partea nasuală. O să zic că lumea păi o, Paule, dar asta cu cât a luat colegul nu e de ieri de azi. Da, dar astea sunt. Și acum, dacă eu sunt hipercompetitiv și cu astea pot să mă compar zilnic pe mine cu cea mai bună versiune a tuturor celor din jurul meu, că nu pot să stăm pe Facebook sau Instagram când suntem deprimați. Motiv pentru care știi, felicit și în înregistrare ce ziceam la început, că într-un final au început să apară materiale în social media și despre părțile mai nasoale ale vieții noastre, îți vedem că nu suntem singuri. Deci hipercompetitivitate plus social media este bombă cu ceas. Pentru că dacă ții stimă de sine numărând câte like-uri ai tu versus altul, cum arată casa ta versus altul acum, e
1: super distructiv. Dacă reperele tale sunt de pe social media, adică o vreau dată... să am o sufragerie ca al lui Cristiano Ronaldo, de exemplu.
0: Gen? O dată și doi? că că ai un deziderat nu e rău, știi, să zic băi, cum cum are studioul Mihai? Aș vrea și eu unul așa. Asta e ok. Dacă eu nu consider că eu sunt less of a person, mai puțin demn, pentru că n-am deja unul ca altul. Asta e, de fapt, problema cea mai mare. Comparație plus disponibilitatea termenelor de comparație tot timpul, unul, care pune o presiune, imaginează, știi că Uite, și cu mașinile poți să vezi chestia asta. Vedeam conversații între diferite persoane publice. Tot e cam la fel de la un punct încolo. Adică nu prea e un să mergi cu 300 la oră în România. Restul sunt însemne ale puterii sau statutului. valoarea subiectivă care face diferența între una care costă, nu știu, 20.000 de euro și una care costă 100. Eu nu zic că nu-i mai mișto, dar... Dacă am motivația să dau de 5 ori mai mult o mașină care mă duce din punctul A în punctul B în condiții de siguranță și confort, acolo nu mai e valoare intrinsecă, e valoare percepută. Deci aș zice competitivitatea e una dintre bombele cu ceas majore, că americanii de asta sunt pe medicație toți. Am avut un curs cu o tipă care trăia în New York și a zis bai. Acolo simți că intri în bazinul cu rechin când ești pe stradă, adică totul e o comparație. Hainele, mașinile, ceasurile, tot eu simt că n-am mai aer numai când mă gândesc la a trei în așa ceva. Și dragule 2, cred că cea mai nasoală chestie pe care și eu o resimt este deconectarea de la natură și comunitate. E o carte care merită uh, numită aici, se cheamă Lost Connections, S-a scris-o un jurnalist pe care îl cheamă Johan Hari și el vorbește despre mai multe cauze care facilitează depresie și anxietatea. el suferind de asta toată mm-hmm. viața lui cu medicație, cu lucruri și asta i-a dat interesul pentru a cerceta și zice așa deconectarea de la natură îți crește probabilitatea să trăiești depresie. Imaginează-ți dacă trăiești în militar, să zicem în mijlocul blocurilor un copac, un apus și sunt niște explicații neuro de exemplu când te uiți de la înălțime și ai perspectivă când poți să vezi în perspectivă, îți relaxează sistemul nervos. Dacă te uiți la o pisică când se pregătește să vâneze, e super focalizată, nu, nu, atenția e pe un punct, nu e difuză. Mm-hmm. Deci, mă pregătesc pentru ceva solicitant focus, mă relaxez, sigur, ai văzut oameni care privesc în gol, mm-hmm. într-un te cerți în cupluși, acolo de ce facem asta? Pentru că vrem să ne relaxăm.
1: Păi dacă, o perspectivă mână. Dacă eu când mm-hmm.
0: mă uit pe geam, văd al bloc, 1. Și 2, comunitate. Comunitate. Uite, îmi place maxim discursul ăsta pe care l-au la mulți oameni, inclusiv la da, Dragoș Pătraru, am auzit recent o discuție a lui cu George Bucnici, băi, mi-a plăcut maxim asta. Că după ce am migrat toți către orașe mari să facem bani pentru că cât a luat colegul și trebuie să avem trei mașini, nu una... Acum începe să reapară orientarea asta, știi, bai să fiu aproape de oameni care îmi plac, să, să, să țin cont de uh, mediul în care mă duc, nu doar de potența financiară, pentru că nu poți să cumperi comunitate cu bani. Și mai dau un argument, că lumea o să zică e părerea lui Paul, e subiectiv, nu. În 2019 am făcut o școală în Australia, Neuroscience Academy, se cheamă Very Nice pentru oricine vrea să facă un curs mai de aprofundare în zona asta și acolo am avut o sesiune despre aging despre îmbătrânire. Și acolo, seara măchei, profa care ține școala, ne vorbea despre Blue Zones, zonele de pe planetă cu cei mai mulți centagenari. Și din ce mi-aduc eu aminte sunt așa, Okinawa în Japonia, de unde era Mr. Miyagi,
1: uh-huh.
0: Icaria în Grecia, Sardinia în Italia și mai e ceva în America, dar nu mai țin minte ce, dar toate sunt cumva pe hartă în aceeași zonă, e climă mediteranean. Uh-huh. Dincolo de climă care, clar, fi într-un mediu cu multă lumină, soare, să poți să stai afară, e mult mai mișto decât să stai în Siberia sau în, în țările nordice, unde depresia e la cote maxime, deși și-au rezolvat problemele cu banii. Și nu e nici măcar mâncarea. Iată. Deci, deci așa, Deși mănâncă bine. Și sus și jos, da. dar ce, alte elemente găseau în comun și cele pe care le-am adresat și noi de când vorbim, sunt numărul 1, Să mișcă natural nu să duc la sal, dar în mod natural în sat unde trebuie să urce, trebuie să coboare, trebuie să care apă, uh-huh. trebuie să care fructe, legume, chestii. 2. Ciclul noapte-zi respectă ciclul ăsta circadian, adică nu prea vezi, nu au cluburi, nu au lucruri de fel. ăsta, zici că stai, treaz și dorm ziua și Trei, foarte important, sunt comunități foarte apropiate. La ziua unuia din sat vine toată lumea, toată lumea să știe cu toată lumea și chiar dacă nu ne place maxim, bă, dacă ți-e rău, sunt acolo pentru tine. Dacă scade acoperișul casei, vin să te ajut, chit că nu
1: ești cel mai bun prieten al meu. Deci cumva noi venim din triburi și avem nevoie în continuare să trăim da. relațiile astea de trip, de comunitate.
0: Absolut. Singur, dacă sunt oameni care zic, dar mie îmi place să stau singur, Acolo merită un pic explorat de când a început să-ți placă să stai singur. E, e ușor de înțeles, dacă, eu mi-aduc aminte că de-abia așteptam să vin la facultate în București să pot să fac ce vreau, vrea libertate. Dar după ce am obținut libertatea și nu mai avea nimeni cum să mă controleze, vezi relație parentală sau de altă natură, băi, tot timpul meu liber e împreună cu alți oameni e cu prieteni, e cu participanți de la cursuri, e cu părinți. Iată, înainte de conversația noastră am fost în ploiești, am stat cu mei, am stat de vorbă, am mers la bunica. Deci, conectarea asta la comunitate e super sănătoasă și fizic și psihic și mai dau un ultim argument de ăsta științific. Sunt triburi care n-au fost încă civilizate, afectate de civilizație, au mers cercetători în ele și au vrut să vadă cum dorm oamenii aia dacă sunt Izolați versus dacă sunt în comunitate și un indicator pentru nivel de stres e câte micro trezire ai noaptea. De câte ori te trezești, nu e tigru, te culci, noi le ține uh-huh. minte paste. Dar le pot măsura. Când i-au izolat pe oameni, când i-au scos din comunitate, se trezeau de mult mai multe ori noapte. Ce arată asta? Pentru toate mamiferele, să fii împreună cu alte mamifere înseamnă viață și să fii singur înseamnă moarte. Deci, comunitate, natură, sport, băi, și știi am ciuda asta că pare că zicem nimicuri sport, sport, somn, nu știu ce da, dar nu le facem sunt o grămadă de oameni care înțeleg, da, 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 dacă le dai un test e somnul important,
1: sportul important cu cât vorbești mai mult, cu atât îmi dau seama că noi, ca specie, ne-am schimbat foarte, foarte puțin
0: în sensul ca, biologic ne-am biologic, schimbat puțin, sigur. dar sociologic, cum trăim
1: doar că Uite. avantajul generației noastre sau a civilizației noastre este că știm o grămadă a. de lucruri despre noi. Hai, lucruri prea, pe care bunicii n-avea. noștri. Știi, pentru că la, la episodul de săptămâna trecută despre parenting am primit foarte multe mm-hmm. comentarii de genul bunica mea n-a făcut parenting, bunicii noștri au știut cum să ne crească și așa mai departe.
0: Dacă indicatorul de performanță e că n-ai murit. Sau că e
1: supraviețuire.
0: Exact. Ce, ce bine am ajuns eu. Ce înseamnă că ai ajuns bine? Eu Cunosc o grămadă de directori de companii. Uite, dau așa doar o speță. Când eram în anul 2 de facultate, am primit o bursă la un program care și a avut un impact transformațional. Așa se numește ERISMA. Și era un program de leadership creativ, unde eu am fost coleg în anul 2 de facultate, 2 sau 3, cu oameni care conduceau corporații, directori de diferite feluri. Mica, erau Dumnezei pentru mine de la haină, la mașin. Eu dacă mâncam o dată cu ei, nu știu, pe șosea nordu, măcam eugenii restul săptămânii că îmi dăduse în toți banii să stau și eu cu ei la masă. Și e interesant apropo de ce efecte psihologic poate să producă, dar băi, a fost foarte frumos. La discursul final. Era o școală în care ne în sunt învățăți comunici mai bine, dar făcând apel la artă, la cultură, la tot felul de lucruri. Aveam profesori pe Oana Pelea, Ioana Părvulescu scriitoare, Liviu Papa adică erau niște oameni, patapievici, mă rog. La discursurile finale și la împregătirea lor, directoria de multinațională povesteau că trăiesc depresie, că se simt singuri că au probleme, i-a pucat plânsul în diferite contexte, lucru care pentru mine a avut o valoare enormă, că mi-am dat seama băi, eu am, cres- am crescut, îmi imaginam că au vieți perfecte, după evaluarea asta obiectivă, știi, Instagram, așa style, dar nimeni nu știe ce e în sufletul oamenilor rălor. să te duci, să conduci o multinațională, 14 țări, să ajungi eu, să supervizezi 14 țări eu nu doresc asta nimănui nu mai ai timp să trăiești să Îți vezi copiii crescând, să știi? Și e și vorba asta care spune că it takes a village to raise a child. Noi n-am evoluat ca specie să creștem uh, copii în doi oameni. E biologic, adică nu... Cum să spun?
1: Societatea îi crește, de fapt.
0: Da, și, și mai mult decât atât, uite, în blocul ăla, în 47, blocul 47, mm-hmm. strada Cameliei, numărul 1 bis din ploiești. Păi, îmi aduc aminte, când ieșeam afară la 90 dimineața, nu trebuia să stea mea cu uh, binoclu pe uh, geam că dacă mă lovește mașina, dacă te fură, dacă nu știu ce. Păi acum ești privilegia dacă trăiești în București și poți să-ți lași copilul pe stradă fără să ții camera pusă pe din motive obiective.
1: Uh-huh.
0: Puteai să joci tenis cu piciorul, puteai să socializezi, puteai să faci întreceri. Pe păi, acum unde să joci tenis cu piciorul? Că une... mă m- uit unde a copilării vorbi militari când era el copilul, mi-aduc aminte că mai venea la el, bă, mai era niște cimen disponibil, acum îți mă mașini. Adică, cred că trebuie să ne regândim un pic viața în funcție de ce ne arată știința, fie că vorbim de neuro, de psiho sau de altele, medicină, că funcționează. Că nu mai trăim norocul, plusul pe care l-a adus tehnologia în viața noastră și internetul, că poți să schimbi informațiile astea oricând, e că nu mai trebuie să presupui. Bătaia nu e ruptă din rai. Nu cel mai puternic învinge, știi toate zicalele astea populare. Eu te-am făcut, eu te omor. Bă, foarte greșită perspectivă. Și eu nu judec părinții sau oamenii care au trăit în virtutea lor că de i know de ni better Nu știau mai bine, dar noi știm. Adică nu avem nicio scuză. Asta, asta mi se pare. Asta că, uite, de exemplu, n-am timp să fac sport. Nu. N-ai prioritate să faci sport. Timp, toți avem
1: la fel. Și am mințit și eu până la 35 de ani. Și felicitări
0: că ai început să faci asta, mă uitam la clipuri de ale tale. Apropo
1: de asta, voiam, voiam să te întreb, pentru că toată lumea vrea să se apuce de sport ca să slăbească, adică are un, da. un, un scop pe termen scurt. Dar asta e foarte bine, pentru că după ce te apuci, îți dai seama că nu-i și vorba doar despre, despre asta. Exact. Și voiam să te, să te întreb, În momentul în care termin o tură de alergare, alergat astăzi, alerg bâine, fac o zi pauză, uh-huh. până ziua aia nu mă simt la fel de bine, chiar dacă m-am trezit cu o oră mai târziu.
0: Sunt două componente la alergat, o particular, uite, eu după anii de volei nu mai am cartilagii în genunchi, mare lucru, și vreo două hernii sau două protuzii, mă rog, la spate, motiv pentru care am evitat alergatul mult. După liceul l-am evitat tare, dar când a început izolarea martie anul trecut, la sala nu mai puteam să merg, eu notam.
1: Uh-huh.
0: Zic, păi ce fac? Hai să încep să alerg. Greu, de la oboseam la primul minut, aveam puls 163 după un minut de alergare. De... Ce se întâmplă când alerg? Sunt două beneficii majore. Numărul 1 că se eliberează endorfine mai repede decât la multe alte forme de mișcare, pentru că e foarte solicitantă alergarea. Doi, când te miști înainte în spațiu, creierului îi dai sentimentul că progresezi e super simplu elefantul nostru deci uh-huh. dacă ești mamifer și poți să înaintezi în spațiu, înseamnă că nu te prins tigru încă, leu, cine te uh-huh. vâna deci înaintarea asta în contrast cu ce facem la sală la sală Correct. nu înaintezi, de aia te simți mai bine când alergi și numărul 3 asta merge și la sală dacă tragi destul de tine, este să-ți crească pulsul cât Elefantul să zică, ok, a crescut urația, a apărut activare simpatică și după aia când îți scade pulsul, creierul zice, oh, dacă a crescut și a scăzut, înseamnă că am scăpat. Că dacă încă ne vâna ăsta, era pulsul ridicat, trebuia încă să fugim mm-hmm. sau să ne luptăm. Și atunci de asta eu militez un pic și propun mișcare cardio. Mm-hmm. Yoga e super, de exemplu, sau mișcarea asta care are o componentă mai statică e super, yoga de pildă la ce ajută foarte tare, e la eliberarea unui compus în creier care se cheamă acetilcolină. acetilcolina asta ce face, e că te ajută să înveți, e principalul hormon implicat în învățare și de fiecare dată când ai o greșeală motrică, arunci la coș la 3 de la linia de 3 puncte la basket, dai pe lângă acetilcolina uh-huh. și partea foarte mișto e de la un neurocercetător american, Andrew Huberman, îl cheamă predat la Stanford E că după ce te-ai pus în dificultate fizică și ai greșit, acetilcolina, acetilcolină, acetilcolină, dacă renunți la mai arunca și treci la ceva mental, îți rămâne, ne- îți rămâne climatul neurochimic care facilitează învățare. De aia oamenii care se mișcă au performanță cognitivă mai bună. Pentru că ai mai mult din substanța asta în creier care îți dă focus. Deci multe, multe beneficii la chestia asta. Băi, și gratis. Adică să alergi... Și natural. Ochii. Da, și bine, sigur, e bine să nu alergi în converș, cum făceam e eu normal, în să dai seama. sau așa, să nu-ți bușești spatele sau alte lucruri.
1: Dar, dar ca formă de mișcare, este cea mai naturală formă de mișcare, vorbind mai devreme despre cum fugeau strămoșii exact, noștri și de pericol. Exact, și mersul, dracule. Inclusiv,
0: da. Mersul e, e cum să spun, sănătate psihică. E chiar Huberman spune că mersul merge, adică ajută și mai mult la sănătate psihică decât alergarea. Alergarea are și componenta asta care reduce hormon de stres. Uh-huh. Îți crește pulsul, scade, elefantul crede că ai scăpat de amenințare și nu mai avem nevoie de cortizol pentru că am scăpat de amenințare. Dar mersul în sine, uite, să ieși în pauză la muncă dacă ești într-un loc unde ai un pic de teren unde poți să mergi. Și în timp ce vorbești la telefon sau în timp ce, nu știu, vrei să-ți iei o pauză, să-ți miși și corpul, nu să stai la televizor primind dopamină că vezi lucruri care te interesează, e cu tot o altă viață. Da, e
1: adevărată expresia asta că îmbătrânește creierul?
0: Da, e adevărată doar că și, băi, fiind un organ e fire să îmbătrânească ca orice alt organ, doar că iar avem destul de multe cunoștințe Despre ce îl poate ține în priză Și aici e o chestie un picuț Mai puțin cunoscută Și anume că stresul ăsta acut De care vorbeam noi mai devreme E sănătos E, mult, e, o, e o carte care se cheamă Cracking the aging code Și mai e una Dar nu mai ții minte cum se cheamă Scrisă de David Sinclair Care e cercetător în zona asta de îmbătrânire. Lifespan cred că se numește A, Mulțumesc, beautiful lifespan în care ai văzut ce spune, dacă te pui în condiții de adversitate, mai fric decât îți place, mai puțină mâncare decât uh-huh. ai nevoie sau măcar pauze, știi, apropo de intermittent fasting, îi dai creierului senzația că trăiești vremuri dificile, deci trebuie să-ți iei aparatura funcțională. Sunt cercetări tot de la Neuroscience Academy, zic că femeile care nasc după 40, au, le crește speranța de viață, de ce? că sarcina, s-a dă întregului organism mesajul, vezi că trebuie să mai rămâi în viață mm-hmm. mult timp să crească asta, Deci, dați refresh la toate lucrurile. Cu cât trăiești mai mult confort, cu atât organismul primește mesajul, te-ai reprodus, ai viață bună, putem să oprim aparatura.
1: Deci cumva șocurile astea...
0: Adversitate.
1: Adversitatea. Adversitatea. Uh, adică să-ți găsești zona de confort în afara zonei de confort.
0: Să vizitezi... Uh spațiul din afara zonei Ține de
1: creierul tânăr.
0: Absolut. Și stoicii știau asta, adică uh-huh. nu, nu știau neapărat că organic ține creierul tânăr, că nu studiau creierul, dar, de exemplu, dacă îți permis să mănânci zilnic la restaurant, dacă vrei să scriești nivelul de uh-huh. fericire, nu doar nivelul de asta, speranța de viață, nu comanda în fiecare zi. Pentru că la noi mai apare o chestie care se cheamă adaptare hedonică. Dacă ai văzut, ți o mașină nouă, mamă, în prima lună super fericit, a doua, a treia, a cincea, după vreo șase luni nu o prea mai vezi când e zgâriată, când e murdară, mm-hmm. când de ce? Că dispare din plăcere, aceeași motivație și motivul pentru care restaurantele astea fine dining au porții foarte mici, pentru că oamenii știu că de la 5-6 am bucătură, nu mai apare dopamină în creier plăcere, și îți umpli stomacul și nici nu mai simți gustul oricum. Yes. Și sunt, eu nu sunt expert în nutriție sau lucruri de felul ăsta, dar însă și chestia asta, fastingul intermitent, să apară perioadele astea de restricție calorică, crezi nivelul în creier a unui hormon care se cheamă BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Și asta facilitează o grămadă de lucruri, regenerare neuronală, o grămadă de procese benefice, restricție calorică, aia nu înseamnă să nu mănânci. Înseamnă să trăiești sentimentul de foame parte din zi, plus somnul care curăță, cum vorbeam mai devreme, creierul, mișcarea, care solicită creierul. E chiar o teorie care propune că creierul nostru de fapt a evolua ca să coordoneze mai bine mișcare. Că noi de foarte puțin timp facem chestii cu mintea care nu presupun mișcare corporală, dar înainte aproape orice lucru la care devenei bun mental pre- presupunea și niște mișcare. Și atunci, cred că dacă iei bucățelele astea și le integrezi în viața ta, conexiune cu alți oameni, uite, mai dau un exemplu. Ai văzut poate că la bătrâni când moare unul, dacă au trăit toată viața împreună, nu mai durează mult și moare Așa și al Și e Și-i super logic. Că dacă eu toată viața noastră împreună mi-am outsorsat parte din funcțiile corticale ție, tu mă linișteai, tu mă, uh, auto, tu mă reglai emoțional când trăiam stres, tu îmi completai frazele, când tu mori, o parte din creierul meu
1: moare fizic, la propriu. Cred că ai auzit de foarte multe ori expresia la... la... Văduvi sau văduve, eu nu mai am niciun rost pe pământul yes. ăsta. Copiii yes. au plecat, probabil vizitează rar. Rar. Și rostul este, de fapt, nu? în limbajul nostru popular, sensul. Da. Sensul vieții. Mi-ai povestit despre cum ținem creierul tânăr și că poți să faci lucrul ăsta Absolut. Dar cum îl ținem fericit?
0: Păi uite, la capitolul fericire, noi mă bucur tare de mingile astea două de la fileu din bucata asta a conversației, noi chiar am înregistrat ieri seară un episod despre sens, uh-huh. fix din perspectiva asta psihoneuro, iar despre fericire avem deja unul pe Mind Architect pe platformă. La fericire aș aduce în discuție vreo două-trei componente. Numărul unu e, că, e o carte care se cheamă The How of Happiness. Uhum. scrisă de o tipă pe care o cheamă Sonia Liubomirski, care zice așa că fericirea are trei componente pe măsuratele genetică genele contează în chestia
1: asta Știu, 50% pentru că am așa. ascultat episodul
0: <laughs> ok, eu, e, eu, enorm. Când, eu chiar eram curios vreau să te întreb cât ai fi pariat că eu aș fi zis bă, 20-30% n-aș fi zis 50%
1: dar și eu am fost șocat
0: dar 50% Doi, circumstanțe, adică ești alb sau negru, bărba, femeie, te-ai născut acum sau în 1800... Deci,
1: ca să reluăm pentru cei care n-au ascultat episodul, în fericirea noastră, uh-huh. 50% contează în
0: În de fericire nostru. sustenabilă pe care o poți resimți, că aici uh-huh. cuvântul ăsta contează tare, vorbim despre baseline-ul de fericire, vorbim despre... Uh, în momentul în care câștigi la loto sau primești un premiu sau ții o mașină sau aban aminti în relația visurilor tale sau ți să naște un copil că spai cu, ține de experiența în sine pe care o trăiești dar nivelul sustenabil de fericire ca sens al vieții da, 50% are o amprentă genetică și asta ce înseamnă? Înseamnă că încă de când suntem copii poți să observi chestia asta, că ai un copil care după ce se lovește să ridică și în 30 de secunde râde iar și unul, când se lovește, e amărât două ore. Vorbim în perioada în care n-au fost condiționați. Că ăla care țipă două ore, s-ar putea să țipești pentru că părinții mm-hmm. au arătat că doar atunci îl bagă în seamă. Și elefantul a învățat. Deci 50 e componenta asta genetică, care îți dă o predispoziție. Eu explic așa oamenilor, că dacă ai fi poscare de la 0 la 10 a fericirii, genetic point u ce numește Sonia predispoziția genetică, dacă eu m-am născut, să zicem, la 8 și trăiesc cu o grămadă de nenorociri în viață, mie o să mi se modifice predispoziția asta, are o elasticitate, dar de la 8 probabilitatea să ajung la 3 e foarte mică. Uh-huh. Dacă altcineva s-a născut la nota 4, adică e mai degrabă gri, emoțional e, are energia aia mai ploată. cu meditație, comunitate, sport, somn, poate de la 4 să ducă la 7, dar probabilitatea să rămână sustenabil la, opta, la nota 8 sau 9, e mai degrabă mică. Uh-huh. Asta e vestea mai puțin veselă că na, e Contează cumva și genetica. Dar vine vestea bună acum. Circumstanțele. Ai bani, ai bani. Bărbat, femeie, bal, negru. Școală privată, școală publică, cu tare, cu tare. 10%. 10% contează în nivelul de fericire sustenție. iar noi pe asta
1: pariem cel mai bun pariu, da, societatea noastră Absolut, pe asta O să aparează. fiu
0: ferici când o să am un apartament
1: cu nu știu câte Fericirea camere Fericirea asta în apartament, în școală bună pentru copii în vacanțe, vacanțe și așa exact, mai departe Deci exact, asta contează exact.
0: 10%, 10% Și știi ce e interesant? Că 10% ăsta mai e confirmat dintr-o parte Asta e mișto când poți să faci conexiuni Ea zice 10 și eu zice, ok 10% după care e un clip pe TED, dacă vor privitorii nu știi să-l vadă, e al unui neurocercetător pe care îl cheamă Anil ANILSET, care arată cum funcționează percepția umană. Deci din ceea ce noi numim realitate, sunt două componente care contribuie la ea. Inputul senzorial din realitate, văz, auz, kinestezie, olfactiv, gustativ, da? eu te văd și te aud, plus filtrele noastre. Și și un episod în podcast despre filtre. Filtrele ce înseamnă? Convingeri, cultură, educație, experiența anterioare, apropo de copilărie, mm-hmm. ce am vorbit noi mai la începutul discuției și așa mai departe. Și după ce ne arată că ambele contează, întrebarea e cât, câte resurse credeți că avem alocate pentru percepție să primim realitatea în viața interioră? Câți neurone, adică? Și câte resurse avem alocate pentru proiecție? Să suprapunem foarte repede peste realitate ce deja în capul nostru. Și răspunsul e că avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție decât în percepție. Cu alte cuvinte. Ce trăiești, Circumstanțele, corona, necorona, astea, 10%? Nu contează, practic. Mă, aș zice, și ei pun o notă de subsol, dacă, doamne, ferește-ți, vezi ambii părinți murind într-un accident de mașină, dacă ești violat când ești copil, dacă trăiești chestii absolut... Statistică.
1: medie, ele sunt...
0: Neglijabile. Neglijabil. dar n-aș vrea să zic neglijabil, că în MindArchitect noi primim foarte multe mesaje de la oameni care ne zic, "Boi, uite ce am pățit când eram copil, cum pot să depășesc asta, uh-huh. uite, ne-a scris un electrician a cărui uh, soție a murit și el, când s-a îmbolnăvit foarte tare, a crezut că are corona, a făcut atacuri de panică și acum nu mai pot să doarmă. Contează și circunstanțele, dar vreau să zic că pentru oamenii care n-au trăit un dezechilibru din asta, o experiență de viață care să te polarizeze rău către nefericire, 10%. Și atunci 50 și cu 10 s-au făcut 60, alegeri 40%. În carte îi zice voluntary actions, lucruri aflate în control voluntar, dacă mi încep ziua uitându-mă pe Facebook și Instagram sau dacă mi încep ziua cu niște sport. Dacă îmi termin ziua cu o conversație cu partenera de viață despre noi, despre intenții, despre pentru ce suntem recunoscători azi sau dacă în termin ziua, uitându mă două ore la știri, ca să mă enervez până la capăt. Deci astea sunt 40% în controlul nostru. Dacă mai pui, dacă mai e în calcul și faptul că genetica aia e maleabilă, că ei nu zic set point fix dacă ești la 5-5 la rămâi, ei zic bă, ai o elasticitate, plus minus.
1: Tablou începe să arate într-un fel. Plus că genetica aia nu poate să fie numai negativă. Absolut. Dacă că e negativă, sunt oameni din contră s- 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 care au tras bune.
0: lozul mm-hmm. pozitiv ăsta norocos și poate să fie la opt. Sunt oamenii a solar, știi orice pățesc, ei sunt bine.
1: Deci cumva fericirea ține în foarte mare măsură de noi.
0: În foarte mare măsură și acum asta am vrut să zicem cât, co- cât contează astea trei elemente și acum când vine vorba de ce ne face fericiți și aici există cercetare. Martin Seligman, care a fost președintele Consiliului Psihologilor din America și a avut bani cât a fost președintele Consiliului să facă cercetări, a putut folosi resursele, ăsta e părintele psihologiei pozitive, adică Freud a venit cu viziunea asta întunecată că noi am vrea să ne omorâm, să ne sfâșiem și că ne ajută supraego să ne ținem idu în control. Seligman a venit cu perspectiva fix opusă și a zis, bă, nu, oamenii fundamental sunt luminoși, adică sunt niște vietăți altruiste, colaborative și așa mai departe, unde să rupe filmul e la condiționare, școală, parenting, experiențe timpurii care îți pot da niște polarizări maladaptative, de-astea nasoale. Și el a scris mai multe cărți, Una se cheamă Authentic Happiness, fericirea autentică, și alta se cheamă Flourish, înflorire, și acolo vorbește despre 5 elemente. Modelul ăsta se cheamă PERMA, am făcut și noi, inclusiv pe site pe mindarchitect.ro avem un produs amplu despre modelul ăsta. Literele vin de la următoarele. P-ul vine de la Positive Emotion, plăcere, uite, cafeluța asta bună pentru care mulțumim, care înseamnă hedonism. Da, deci contează ce mănânci, să-ți placă, contează să, nu știu, trăiești plăceri senzoriale. Primul element. După aia, EU vine de la, stai să mi mă... engagement. Engagement. engagement, mulțumesc, iată. Să trăiești chestii care te angajează, care te țin în, în, în priză, stimulante intelectuale. Uh-huh. De exemplu, un exemplu așa bun de disengagement e școala în general. La școală, pentru că nu ți-e legat ce înveți de ceva de care chiar să spese emoțional, ești disengaged. Te gândești la ce faci când scapi. R, relationships. Și aici se pupă cu studiul de la Harvard, că cel mai mult contează calitatea relațiilor cu tot ce am discutat. M, e meaning. Aici ar fi mult de vorbit la sens, dar eu cred că viața noastră nu are în mod intrinsec sens. Că planeta nu va clipi după ce oricare dintre noi dispărem oricine-i fi, dar are sensul pe care alegi să i atribui. Eu cred foarte tare că uh, fiecare dintre noi putem vedea sens în propria noastră viață. Uh-huh. Și mie îmi place enorm uh, citatul ăsta care zice că în viață nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești. exemplu, dacă ai autocopilărie o nasoală sau, uite, dau un exemplu recent, că am avut o vorbire la o asociație, dacă e o boală autoimună, Poți să simți că ai tras lozul prost în viață și că gata, s-a terminat, deci mă pregătesc să mor sau poți pornești o asociație care sprijină pacienți cu boli autoimune unde găsești sens, îți dă energie, comunitate și ajuți oamenii. Deci meaning, ca să termin cu permau și au, ultima bucată, accomplishments, realizări. Deci ne face fericit să avem totuși niște realizări sub centură. O doză de competitivitate, dar nu toxică, o doză de dorință de a reuși, de a fi avut ceva performanță, clar ajută. Belea e când pentru realizări le sacrifici pe toate celelalte. Sacrifici relațiile, sacrifici emoția pozitivă, că nu mai ai timp să trăiești plăcere că tot timpul muncești. Și eu după asta mă ghidesc cumva. Adică eu când vreau să-mi crez nivelul de fericire,
1: mă uit după perma asta. Deci, cumva ar trebui să, să cauți un echilibru între P, E, R, M și A. A.
0: Care ți i particular ție? Că iată, unii oameni s-ar putea să prețuiască mai tare sens, să, mm-hmm. aibă, să facă ceva cu sens, chid că activitatea e neplăcută de sine stătătoare. Poate vrei să fii, nu știu, asistent într-un centru de mm-hmm. oameni care sunt în stadii terminale, cu boli terminale. N-are cum să fie plăcut. E meaningful. Că sprijin niște oameni la finalul vieții lor. Sau educatoare, unde iară dacă copiii țipă și te obosesc, plăcut nu e, dar e foarte meaningful. Pentru alții contează relațiile, apropo și de contrastul de care vorbeam la mine și la Alex, că e mai orientată către familie, eu către muncă. Pentru alții poate să conteze meaning-ul foarte tare, să simtă că fac o muncă cu sens și aia să le dea energie tot timpul și așa mai departe.
1: Cred că unul dintre cele mai bune exemple, că mintea poate fi antrenată, că fericirea, e o chestie care ține în, în mare parte de, de noi, nu știu, e, e un experiment, i s-a spus cel mai fericit om, un călugăr uh, budist, i s-a făcut-o uh, encefalo, A, știi?
0: Uh, Matthew Ricard. A, așa.
1: Da. Și Acolo în experimentul ăsta, el a fost numit cel mai fericit yes. om. Specialiștii au observat activitatea Activitate cerebrală în momentul în care el pur și simplu medita. Nu făcea absolut nimic.
0: Da, Iar... la Matyori card ce e fascinant, e că el înainte a fost francez și a fost ceva corporeal, da, da, să da, da. nu mai știu ce. A devenit călugăr budist și Dalai Lama asta ultimul că după asta pare că nu va mai fi altul, a încurajat călugării budiși și comunitatea asta de oameni care și-au dedicat viața uh-huh. spațiului respectiv să-și lase creierul studiat. Pentru că vesticii sunt, noi suntem sceptici cu meditație, cu nu știu ce, exact cum spuneai tu mai devreme, exact. nu avem deschidere la asta, când măsurăm cu remeneuri activitatea cerebrală, noi începem să credem. Și Matthew Ricard, care e un om care are 50.000 de ore de meditație la activ schimbări structurale în creier apar după 10.000 de ore. Dacă meditezi 10.000 de ore cumulat, 10 minute pe zi până când faci 10.000 de ore sau mai mult pe zi până faci mm-hmm. 10.000 ți se îngroașe materia cenușie, devine mai densă în cortexul prefrontal amigdalele, regiunile care se sizează amenințări să micșorează fizic și se pare că și densitatea hipocampului. Crește hipocampul e partea care se opă cu memorie. Mm-hmm. Și la asta ce era fascinant când i-au studiat creierul e că îi spuneau ce se simte, îi spuneau simte compasiune și el își focaliza atenția și să modificau regiunile din creier unde apărea activare, că sunt rețele diferite pentru diferite stări și e și o carte care nu e, nu e a lui, dar vorbește despre chestia asta în linie cu ce făce, el se cheamă Joy on Demand. E scrisă de un tip care era inginer la Google, era chinez, cred, Chang Meng Tan sau așa ceva îl cheamă. Și el a făcut un curs de inteligență emoțională, dar fundamentat în cunoașterea asta estică. Uhum. Meditație, compasiune, spiritualitate. A devenit cel mai uh, interesant curs de la Google. acum a pornit o firmă de sine Se cheamă Search Inside Yourself Leadership Institute. SILI wow. e abreviar. SILI? SILI, da. Știi? <laughs> Și uh, Mateo e o, cum să zic, o excepție uhum ca număr de ore, dar pentru muritorii de rând care nu au 50.000 de ore de meditație și nici nu vor avea vreodată, cum sunt eu, de exemplu, e o cercetare, e o meta-analiză făcută de Daniel Goldman și de Richard Davidson. Daniel Goldman cu inteligența emoțională. Uh-huh. Davidson e neurocercetător și super pasionat de meditație. Se cheamă, în engleză îi zice alter Traits, cărții. În română, cred că au N-au tradus o trăsătură alterate, nu mai știu cum au tradus-o, dar așa o găsim, uh, alter traits, în care vorbesc care-s beneficiile pe măsuratele ale meditației. De exemplu, după 15 minute de meditație, dacă îți cumperi un apartament și meditezi 15 minute înainte, scade sunk cost bias. sunk cost bias-ul e că te duci și cumperi ceva fără să-i încalcul toate costurile ascunse, că trebuie să refac țevile, că blocul e mm-hmm. din 1900 nu știu cât. Deci 15 minute... De focalizarea atenției, de ce? Că ți întărește călărețul. Meditația întărește partea asta. După 8 săptămâni de meditație zilnică, pres de 10 minute pe zi, nu, după 2 2 săptămâni de meditație zilnică timp de 10 minute pe zi, crește capacitatea de concentrare și capacitatea de autoreglare emoțională. Eu, de exemplu, temperamental sunt coleric și nimeni nu poate să mă enerveze mai tare decât mama și Alexandra, apropo de ce vorbeam și când mi-am dat seama că reacțiile mele în virtutea temperamentului este acoleric pe ele, pe Alex în mă particular o cam băgan defensivă, mi-am dat seama bă, eu trebuie să fac cumva să lungesc fitilul. Nu pot să-mi schimb temperamentul, care o amprentă genetică, dar pot să-mi schimb viteza de reacție. Și am meditat o perioadă în fiecare zi înainte să vin acasă foloseam meditație și au scăzut conflictele. Nu zic că n-au mai existat, că diferențele tot sunt acolo. Dar puteam să o aud fără să mă trăiască furia.
1: Știi că mie mi-au spus colegii de la radio în, în ședințe că nu mai am aceleași reacții pe care le aveam în trecut. Și culmea a fost când, mă rog, directorul nostru de programe, Toni Teșiu, îl cunoști, mi-a spus, zice, sunt momente în care anul trecut pe vremea asta, sau cu doi ani pe vremea asta, la un mitel replici ale colegului tău de emisiunea la lui Bus Dugan, mm-hmm. Reacțiunea erai coleric. Uh, scoteai sabia. Și apărea eventual un conflict. Iar acum ești uh, pașnic. Și cum? Ce și eu nu-mi dau seama. Eu, eu nu, adică nu m-am autoanalizat atât de mult.
0: Dar probabil. Meditație? Nu, sau probabil. Sport, sigur, sau... da. da. Sport, Practici meditație.
1: Și meditație? Da. Super. Dar nu fac din asta o... un obiectiv în sine. Un obiectiv în sine, nu. Da, recunosc beneficiile uh, pe termen în momentul Ele ori.
0: merg și pe termen scurt, adică chestia asta, de pildă, când, când simți, cum poți să, să prinde cineva că începe să preia controlul elefantul, că tot am vorbit în cheia asta, e că crește pulsul, apare tensiune în corp, inclusiv contractare musculară, de-aia oamenii când sunt foarte stresați și tensionați, îi se blochează spatele. Știi, poți să n-ai probleme cu spatele și hâți, da. rămâi înțepenit. De asta, că ești hiperactivat, simpatic, ramura asta cu stresul și meditația ce face când simți că îți crește pulsul sau așa. Eu nu vorbesc să ne așezăm în lotus și să stăm în pajiște integrându-ne. Nu. Eu zic, îți focalizeze atenția pe ceva neamenințător, că respirația, de asta e propusă drept obiect de focus al atenției, că nu te amenință și e mereu disponibilă. În contrast cu o lumânare sau un copac la care poți să privești. Și în momentul ăla, dacă ai avea un remene pe cap, vezi efectiv cum scade activarea în amigdale, în regiunile alea care preiau controlul la amenințare și apare din nou la partea care controlează focusul atenției. Deci e foarte, foarte explicabil. Eu când o să am un copil, asta o să-l învăț. Tata când te enervezi, Încearcă să respiri profund uh-huh. cu focus pe expir, ca să uh-huh. scădem pulsul. Și doi, după conflict, ia un pic de timp, după, că în timpul lui e, nimeni nu poate, focalizează-ți atenția pe respirație și lasă să tempereze valurile, să facă iar apa clară. să vezi despre ce a fost de fapt. Ce tare ar fi fost dacă când eram copii aveam 10 minute de meditație înainte de a începe școala sau la final și după am trăit uh-huh. ce am trăit azi, hai să în
1: 10 minute. E un filmuleț, apropo de ce, ce spui tu, cu doi uh, frați, unul mai mare care îl învață pe cel mic. Uh, e, e în pragul unui conflict ala mic. Știi, ăștia mici care ar vrea să răstoarne lumea pe, pe dos sau măcar uh, casa. Și îl învață să inspire, expire, liniștește. Și e o carte superbă. Cum se cheamă filmul? Nu, e un filmuleț pe A, TikTok clipuleța. care vira. viral A, super, în super. Timpului.
0: E o carte care mie mi-a plăcut mult, îmi pare rău, uh, mă întrebase Florentirea de două cărți și am uitat să o numesc asta, e foarte miște o carte și nici nu e foarte științifică, are fundament, dar nu uh-huh. e. Into the Magic Shop, uh-huh. este povest- povestea unui băiețel care a ajuns neurochirurg, un băiețel sărman, mă rog, cu uh, o condiție mai puțin uh, care să-l predispună la asta, care intră într-un magazin de magie, ma- într-un magic shop și mama proprietarului îl învață să mediteze, să-și observe gândurile și mergea în fiecare zi la ea. Uh-huh. Și apare relația asta și el povestește cum ce a învățat atunci în The Magic Shop l-a ajutat în o restul vieții. Când a dat de bani, când a luat o raznă, cum lecțiile învățate atunci, care sunt foarte mult în linie cu ce am discutat noi în, în sesiunea, în discuția asta, au rămas cu el tot restul vieții. Și e o poveste foarte frumoasă, e o carte care nu, te, nu e despre structuri corticale, e despre practici pe care le poți integra în viața ta oricine ai fi, care poate să ți îmbunătățească semnificativ relația cu fericirea. Apropo de
1: ce Paul, Mă bucur foarte mult că după toată călătoria asta a noastră, care a început undeva din copilăria ta, s-a dus... Pe la, prin toate bibliotecile pe care le citiți și nu fac mișto când spun asta pentru că de obicei se folosește ironic. Mă bucur că ne-am întors la respirație, la cel mai simplu lucru pe care ne l cel mai la îndemână. Primul lucru pe care îl facem când venim pe pământul ăsta este să tragem o gură sănătoasă Și când aia. suntem copii și știm să respirăm, asta e partea cea mai mm-hmm.
0: interesantă. Eu acum fac un curs pe care ți-l super recomand dacă te pasionează. Asta se cheamă The Neuroscience of Breathing.
1: Mm-hmm.
0: Și la noi respirația firească e din diafragmă. Da? Dacă te uiți la un copilus când doarme, mai întâi să umflă burtica, după aia plămâni. Nu mm-hmm. nu mai știm să respirăm. La noi aproape toată respirația e toracică, e de aici. Exact. Și sunt două cărți pe care le-aș recomanda iară dacă cineva vrea să sape un pic în beneficiile respirației una care mi-a plăcut foarte mult se numește Breathe Breathe sau Breath, nu mai țin exact James Nestor îl cheamă pe autor exact
1: ieri am primit-o de la, de la
0: cineva superbă carte, eu Bine. am ascultat-o în timp ce alergam și mi-a dat o super energie la alergat că vorbește despre beneficiile respiratului nazal deci dacă, dacă mi-am luat o chestie uh-huh. din cartea ăstuia, e că gura nu e pentru respirat faptul că noi nu adică mai mâncăm... să nu trage
1: aer pe gură.
0: Și nici să nu-l dai, preferabil. Da. Deci, inspir-expir-nazal, Da. prietenul care a făcut cursul ăsta în Neuroscience of Breeding, zice că noi avem în nas, nu mai știu, niște cil și un receptor care eliberează uh, oxid de azot sau ceva de felul ăsta uh-huh. care e vasodilatator și bronhodilatator. Deci dacă ai nasul fundat pe lângă faptul că noi nu avem uh, obiceiul să ne curățăm nasul cu soluție salină, cu câți oameni își curăță nasul cu mulți spală dinții, foarte puțin, dar respiratul nazal la ce ajută e că uh, nasul are mult mai mulți receptori care comunică cu creierul decât are gura. Gura e pentru mâncat. Uh-huh. Și James Nestor în carte, dacă o să vrei să o parcurs, spune o chestie foarte interesantă că dacă te duci în uh, triburi, n anau dinți strâmbi, pentru că amesteca carne, a mușcat de pe os, a-ți folosi masticația, îți ține cavitatea bucală zdravănă, uh-huh. în contrast cu la noi unde micșorează, motiv pentru care apare sfărăit, apnee și tot felul de din boli, din astea, boli uh-huh. condiții de, de tulburare de somn și uh, propune soluții în sensul ăsta. El a studiat sportiv și cum un nazal îți îmbunătățește performanța sportivă. În carte la final sunt și tot felul de tehnici de respirație de la Wim Hof, tu, to, tumor breathing sau cum se numește asta în care uh, trage aer cu putere dar în, în neuroscience breathing e foarte interesant cursul și îl recomand maxim celor care ne privesc băi, sunt multe chestii contraintuitive de exemplu, eu mereu am crezut că în momentul în care trage aer îți oxigenezi creierul, e fix invers <hî>. în momentul în care faci retenție și apare build-up de, de dioxid de carbon uhum. deci când expiri sau când îți respirația Bilda put de dioxid de carbon deschide capilarele mai tare, vasele de sânge și după aia. Când tragi atunci să oxigenează. Dacă faci, cum eu și transpir când fac asta, ce se întâmplă e capilarele să închid, că e prea mult oxigen Aha. și în momentul ăla în loc să ți să hiperoxigeneze creierul, să oxigenează mai puțin. Apare închiderea cortexului prefrontal, slăbește activarea și de aia, de exemplu, când n-au mai putut folosi LSD pentru experimente psihedelice, Stanislas Grof, care a continuat asta împreună cu încă unul, Timothy Leary, care a fost prof la Harvard până la odată afară că făcea, folosea LSD și recreațional, au inventat respirația asta holotropică, care presupune să trage aer foarte uh-huh. tare. Și asta e explicația. Ți să închide cortexul prefrontal, discernăm în rațiune și să hiperactivează centria emoțional și încep să scoți din tine tot ce e reprimat, că nu mai ai autocontrol. Și sunt și în România, sunt, sunt cursuri și sesiuni de respirație holotropică, care la asta ajută, la descărcare și eliberare emoțională.
1: E fascinant. E fascinant ceea ce, ce povestești și... Îmi place că o spui cu atâta pasiune. Nu știu dacă... Nu e doar pasiunea de a vorbi. Îți place să vorbești și ai recunoscut lucrul ăsta, dar îți place și ceea ce vorbești. Foarte mult.
0: Și, Mihai, cred că e unul dintre lucruri. Eu cred că toți știi, indiferent ce rol avem, când, când, când credem în ce facem, apare energia asta. Băi, dar eu chiar cred că poate să schimbe cel puțin uh, microecosistemele mm-hmm. în care trăim. Sunt atât de multe lucruri de aflat, care pe care sunt cunoscute și atât de puțin sunt folosite public. Să nu mai ai oameni frustrați care muncesc în medii că n-au găsit altă rimă, Vorba lui Toma Caragiu. De deci ce te-ai făcut avocat? Că am vrut și eu ca Eli McBeal sau Harvey sau la ce ne sau uh-huh. De deci ce te-ai făcut medic? Că m-am uitat la Dr. știi? Cred că calea, eu, eu sunt convins de altfel că calea către o țară și o lume mai bună e prin educație. Restul sunt detalii. Mă duc, înainte când lucrau în protecția mediului, că mă simțeam vinovat că nu mă animau la fel de tare proiectele de plantare și ecologizările cum mă activa treaba asta cu training-ul, cu educație. Zic, bă, de, de ce? Că totuși fără aer nu... Și păi dat seama că și ce am plantat noi la mai mult verde și tot ce făcuserăm, ca să rămână alea pădurile și ecologizările, să nu să facem fiecare an, oamenii trebuie să lumineze, trebuie să le evolueze mintea. Și atunci e trist, știi, că noi investim, cred că avem cel mai mic buget la educație din mm-hmm. Europa, Eu nu zic să fie 10%, știi, dar uite, chiar avem o propunere și mă bucur că poate în conversația noastră poate și primim vreun semn. Eu vreau să fac toate episoadele din podcast, din Mind Architect, să le punem pe stick gratis, să facem împreună cu Fundația OTP care sprijină podcast-ul un kit pentru diriginți, trainerilor să facă exerciții pentru diriginți, să o parteneria cu ministerul un care în Architect dă conținutul, fundația OTP finanțează asta, îi trebuie doar să zică, băs, ești diriginte în România, uite ai un kit.
1: Ai ce faci la ore de dirigenție, de exemplu.
0: Că știm deja că-i, că oamenii fac asta, am primit feedback pe Instagram și pe astea, că oamenii pun episoade de podcast la școală cu copiii și vorbesc în baza lor. Ce tare ar fi să știi că ai două sisteme decizionale în creier când ești în liceu, nu când ai mm-hmm. 30 de ani. Și, și la 30 e grozav în contrast cu la 60 sau la 84, știi? Da, și sunt simple, Mihai, sunt soluții atât de simple pentru că îți arată, bă, nu trebuie să se schimbe sistemul cu totul. Știi, digitalizarea, faptul că toți copiii au telefoane mobile, dacă, dacă în loc să facem tot fizică sau matematică cu ei la dirigenție, le-am zice, bă, ascultă episodul ăsta și fă un rezumat din el până data viitoare. Mm-hmm. Atât,
1: frate. Și-ar arăta altfel conversațiile între ei. Și-ar arăta altfel și conversațiile de pe social media, de exemplu, oh, oh, oh. mă gândesc de foarte multe ori, chiar la mine, pe, pe profil, mai ales pe Facebook, pentru că acolo e mult pe elefant, pe, pe Facebook. Lumea le spune hater, știi? Da. Ia, uite, haterii mei. Băi, nu cred că e vorba de hate. E vorba de exact că mulți scriu cu elefantul, ca să zic așa.
0: Da, dar și arată pe ce are focus elefantul știi? lor. Deci eu... Uite, dau doar un exemplu în, în, în linia asta cu social media că noi în, în spații virtuale ne simțim mai în siguranță, da. ca și în mașină. Mulți oameni sunt cocoși la volan și te înjură și fac atreanul, dacă te dai jos din mașină să schimbă energia, uh-huh. dar în social media cred că poți să vezi foarte ușor care sunt reflexele elefantului fiecarei persoane. Eu mi-aduc amintre o conversație care pe mine m-a am rămas blocat văzând o tot pe Facebook. Era, era când se strângeau semnături pentru fără penalii. Uhum. campanie Și sau au început să certe doi oameni și tu unde ai semnat? La plus. Păi de ce ai semnat la ea? Că USR-ul a pornit-o. Băi, ești nebun la cap, adică e un lucru în care amândoi, credeți și uhum. vă cer. Dar stai tu de la cât a luat colegul. Că dacă te uiți e, la firul narativ la rădăcina aia emoțională, de ce n-ai mers la ala care era prim? Și mi se pare că social media e o oglindă bunicică pentru reflexele limbice, pentru elefant. Nu cred că e așa perfectă. peste tot. Știi, că mă uit de exemplu în grup la, la podcast la Mind Architect, noi dăm întrebări de verificare. Ca uh-huh. să ai acces în grup trebuie să răspunzi la trei întrebări care nu sunt ușoare. Să descrii diferențe călărețele fan, să spui cum se cheamă niște tipuri de personalitate într-o metodologie uh-huh. pe care o folosim și dacă n-ai răspuns la toate trei, decline automat. Băi, altă calitate a conversației. Pune cineva o întrebare, nimeni nu te atacă, primești resurse, cărți, recomandări. Sunt doar 3.400, nu sunt sute de mii și sunt 3.400 pe care eu i-am strâns în vreo 7-8 ani. Dar e posibil, știi asta? Eu, nu trebuie să fie perfect. Trebuie să fie în
1: fiecare zi mai bine. Asta, asta e deziderat. Și vestea bună a acestui podcast, pe lângă foarte, foarte multă informație, dar iar rămâne aici și puteți să o documentați, să o revizitați Repeat. oricând. Vestea bună este că Păi, oricând ne putem schimba. Absolut, la orice
0: vârstă. Ne putem de, de mâine. Absolut. Și suntem mai mulți, îmi place să zic și ideea asta, suntem mai mulți oameni preocupați și pasionați de asta decât s-ar crede. Și dacă ne-am dat voie să recomandăm și genul ăsta de conversație și de conținut, la fel cum recomandăm filmulețe Fanii, care ambele mobilizează dopamină în creier. Dacă ați avut răbdare să ne urmăriți până la final, E pentru că ați găsi relevant emoțional ce ați auzit aici așa mm-hmm. asta e oxitocină, dopamină, la fel cum dacă dăm un filmuleț fanic o pisică sau ceva, dopamină, oxitocină. Doar că diferența între ele e că una ți aduce plăcere pe moment, ai dacă rămâi măcar cu o idee, poți să schimbe în bine
1: calitatea vieții, la orice vârstă. Adică tu, de fapt, ce ai vrut să spui, Paul, e... Dacă v-a plăcut să dați și un share. Cum s si a pitis? Dacă v-au plăcut bufonii, exact. Mai Exact, poftiți și în altă seară. Îți mulțumesc mult de tot, maxim, Paul. Brec. Cred că Alexandra.
0: Elefanțelul meu de acasă.
1: Da. Vedem cum negociem. A durat ceva. Îți mulțumesc cu maxim, tare, tare brec. multe. Urmariți pe Paul pe uh, Mine Architect, pe uh, podcastul realizat de el împreună cu toată trupa. Toată trupa uh, cred că pe paululteanu.ro dar da. cea mai
0: relevantă adresă e mindarchitect.ro ar- uh-huh. h- h- mindarchitect.ro și Facebook și Instagram-ul toate sunt cu mindarchitect.ro
1: Vă mulțumesc mult de tot ne vedem la următorul episod din uh, fain și simplu fain ca românește românește abia aștept comentariile uh, pe care sper să le fac uh, nu călărețul, nu elefantul cât mai mult Sarah Flynn a